0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, הקיר הוא תוכנה שלומדת את התיק מסוגלת לחזות סיכון לתחלואה קשה ולמוות. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בעניינים האלה, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב אימנו תוכנה בשיטת בינה מלאכותית ללמוד תיקים רפואיים אלקטרוניים של חולים, וגם מנגנון הגנה של חיידקים עשוי לאפשר לשפר את העמידות של צמחים למזיקים. מה הקשר בין מנגנון הגנה שקיים בחיידקים לעמידות של צמחים? מיד על המחקר ממכון ויצמן למדע. וגם חוקרים הצליחו לקרוא מחשבות של מדוזות. איך? מיד, במיוחד כשאין להן מוח. וגם שמן קנאביס רפואי נמצא יעיל לטיפול באוטיזם, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב, וגם מצעד החיסונים. איזה חיסון הוא היעיל ביותר מפני קורונה? חוקרים מהאוניברסיטה העברית מדרגים את יעילותם של החיסונים השונים. מחוסני פייזר יכולים לגמרי להירגע. העורך <עורך> שלנו הוא חסון המפיקה, אלכסנדר לוייקר על הטכני, דיג'לון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. איזה חיסון הוא היעיל ביותר מפני קורונה? במחקר החדש שפורסם בכתב העת המדעי סיינטיפיק ריפורטס מקבוצת נייצ'ר חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה העברית מדרגים את יעילותם של החיסונים השונים. ומחוסני פייזר יכולים לגמרי להירגע, ספוילר. שלום למי שבין היתר אחראית על המחקר הזה, דוקטור ויקטוריה רולצ'ילד, מהחוג לרוקחות קלינית בבית הספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום רב. טוב, רגע לפני שלום שנגיע... שלום למיוחדים. אה, אה, אז שלום, רגע לפני שנגיע לדירוג עצמו, אה, איך עורכים מחקר כזה? זאת אומרת, אילו פרמטרים שקובעים אה, איזה חיסון הוא היעיל ביותר, ואז
2: אז קודם כל חשוב לציין שהמחקר נעשה בשיטה של Meta-Analisa Network, שזה בעצם שיטה סטטיסטית מורכבת מאוד, שמאפשרת להשוות תוצאות של מחקרים שכל חיסון נבדק בנפרד במחקר עצמו. ואז אנחנו משתמשים בנתונים שכבר פורסמו לגבי יעילות של כל חיסון בהשוואה לפלצבו. ומשווים בין הנתונים שמתקבלים מתוצאות, בעצם תוצאות של מחקרים שונים, מחברים ביחד. וזה אה? מאפשר לנו לבצע השוואה יחסית. אנחנו לא לוקחים משתתפים ולא נותנים לחלק חיסון א' ולחלק חיסון ב', אלה לוקחים תוצאות של יעילות חיסון א' לעומת פלצבו. ואז לוקחים תוצאות של מחקר אחר שבדק יעילות של מחקר ב' לעומת פלצבה ויודעים להשוות את התוצאות בצורה בלתי עקיפה שבעצם אף אחד, לא, אף, אחד, אף אחד מהמחקרים לא בדק יעילות של מחקר אחד מול שני באותו מחקר ספציפי
1: אוקיי, okay, אבל אני חושב שהשיטה הזו, כן יש, יש אמת בנתונים שעולים ממנה, נכון? יש היגיון מדעי בזה, מקובלת, כן. השיטה מאוד מקובלת,
2: והיא משתמשת בהנחות יסוד מאוד מאוד מוכחות, שלוקחת בחשבון את כל ה... שמאפשרת לבצע את ההשוואות הבלתי ישירות.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו מבינים את השיטה עצמה, ואילו פרמטרים נלקחים בחשבון? זאת אומרת, מה זה אומר חיסון יעיל? הכוונה היא למה? למונע תסמינים, למונע מוות, במה מדובר?
2: אז בשיטה הזאת, בגלל שאנחנו משתמשים בתוצאות שכבר פרסמו, אנחנו יכולים רק להשתמש בתוצאות שאנחנו יודעים לגבי חיסונים ממחקרים שהתפרסמו. אנחנו לוקחים תוצאות שהן דומות בין... המחקרים השונים, אנחנו השתמשנו בתשע מחקרים שונים שהם מחקרים מאוד מבוקרים שזה נקרא Randomized control studies שבכולם הם נבדקו, היעילות של החיסון נבדקה מבחינת יכולת למנוע מחלה תסמינית שזו הגדרה מאוד מקובלת ואחידה בין כל החיסונ... בכל המסקרים, ומשתנה נוסף שבדקנו זה יכולת של החיסונים למנוע מחלה קשה, וזה גם דירוג מסוים של תסמינים וצורך להתאשפז. אז היעילות היחסית שבדקנו זה באמת היעילות של החיסון למנוע תחלואה תסמינית הנגרמת על ידי וירוס הקורונה בהשוואה לחיסונים אחרים שנכנסו לאותה השוואה.
1: שאלת השאלות, מה, מהו הדירוג? מה, איזה חיסון הוא היעיל ביותר על פי הקריטריונים שלכם והדרך וה, שבה ערכתם את המחקר?
2: אז על פי הקריטריונים שאנחנו ביצרנו את המחקר וראינו שבצורה אה, שהיא משמעותית גם מבחינה סטטיסטית, שאכן ההבדל כנראה הוא בגלל ההבדלים ביעילות ולא בצורה מקרית. ראינו שחיסונים שמתבססים על שיטה של MRNA, שזה בעצם מה שיש לנו ברוב עולם מערבי, זה חיסון של פייזר וחיסון של מודרנה, של שתי החברות האלה, ופייזר זה החיסון הכי שכיח לשימוש אצלנו בארץ, אז הוא נמצא ית, יותר יעיל בהשוואה לחיסונים, שני חיסונים שאנחנו גם יותר מכירים, זה חיסון של יאנסן וחיסון של אסטרוזניקה.
1: וואו, זאת אומרת שהטכנולוגיה הזו של uh, uh, RNA שליח, uh, מה שנקרא, היא היעילה ביותר. זה, זה מסקרן, זה אומר משהו, אולי צריך uh, להעביר חיסונים נוספים לאותה טכנולוגיה?
2: שאלה מאוד מעניינת, בטוח אין לזה תשובה. חשוב לציין שאנחנו בדקנו uh, תוצאות של מזכרים. שנתנו שתי מנות, אנחנו מדברים <מח> על תקופה מאוד ראשונית של כניסה של חיסונים לשימוש הקליני, כלומר אנחנו מדברים יעילות של החיסון למנוע מחלה, שהטווח מעקב הוא היה מאוד מאוד קצר, אנחנו מדברים על יעילות של סדר גודל של ממוצע של חצי שנה האחרונה, אחרי סיום הפרוטוקולים המקובלים של מתן חיסונים, וזה בעצם שלב של יעילות שאנחנו יודעים שזה... ידענו שזה מאוד מאוד יעיל, כולם היו יעילים, כלומר לא לתת חיסון בכלל, ויכולנו להגיד שיש חיסון מסוים, או כמה חיסונים שהם יותר יעילים מאחרים, אבל שוב, חשוב להדגיש שזה, אנחנו מדברים על מנה שנייה וטווח מעקב שהיה לנו זמין סדר גודל של חצי שנה, לא מעבר לזה. וואו. וכמובן, לא יכולנו להתחשב בשלב ההוא של פרסומים ביעילות מעבר לחצי שנה, צורך בבוסטר, ו... ייתכן מאוד, הצורך במנות נוספות, אם אכן יהיה צורך כזה.
1: <אח> מה החיסון הכי פחות יעיל שנמצא, מעניין?
2: אז שוב, מה שראינו, החיסון של יאנסן ושל אסטרוויניקה, הם נמצאו פחות יעילים בהשוואה לרוב החיסונים. אבל לגבי חלק לא מבוטל, אנחנו השווינו בין תשעה תשע חיסונים שונים, שרובם נעשו בטכנולוגיות שונות. ואז ראינו שלא היה הבדל שיכולנו להגיד, אוקיי, אכן יש הבדל בין חיסון אחד לשני לגבי חלק לא מבוטל של החיסונים, אבל חיסוני MRNA היו חד משמעית יעיל יותר בהשוואה לחיסוני יאנסן וחיסוני של אסטרוויניקה. שאר החיסונים, רוב שאר החיסונים לא היו שונים מאוד מיאנסן ואסטרוויניקה. אז לכן אי אפשר להגיד שהם הכי גרועים. בטוח שלא.
1: וואו, טוב, הערה אה, אישית, אה, 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 איזה כיף זה שכל כך מהר, אה, שוב, בהשוואה למחלות אחרות וכולי, יש כל כך הרבה חיסונים, וכבר משווים ביניהם ובין היעילות שלהם. אה, זה לא מההצהרות של השירים, אבל מזל שיש לנו את החיסונים האלה, שבסופו של דבר, כפי שאמרת, הכל עדיף על לא להתחסן.
2: זה מאוד מאוד נכון וזה מאוד שונה מרוב המחלות שאנחנו מכירים שבעצם תוך שנה וחצי מאז פרוץ המחלה אנחנו מדברים על פריבילגיות לבחור בין החיסונים, לפחות לקחת את השיקולים בבחירה בין החיסונים השונים. לרוב לוקח הרבה יותר זמן, אנחנו מדברים בדרך כלל על סדר גודל של עד עשור, שנים, עד שאכן יש בפועל בשטח חיסון נגד מחלה חדשה. ופה זו באמת פריצת דרך מאוד משמעותית שהייתה מבחינת רפואה, הטכנולוגיה, השילוב כוחות בין עולמי. שאפשרה באמת <Wars> להגיע, להציע לרוב העולם שימוש ברפואה מונעת של פנדמיה עולמית.
1: וואו, אכן מדהים. תודה רבה לך, דוקטור ויקטוריה רוטשילד מהחוג לרוקחות קלינית בבית הספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, וכל מי שיכול, תלכו
1: להתחסן. מאוד מאוד חשוב. תודה. קוראים מחשבות של מדוזות. למרות שלמדוזות אין מוח, מדענים מצאו דרך לקרוא את המחשבות שלהן. סוג של, מדובר בחוקרים מארצות הברית שחקרו מין זעיר של מדוזה שגופה שקוב כסנטימטר. בקוטרו הוא מכיל רק כעשרת אלפים תאי עצב. כל מערכת העצבים שלה יכולה להיכנס מתחת למיקרוסקופ. הדברים פורסמו בכתב האצל. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דרור אנג'ל מהחוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה. שלום. שלום טוב, אז לא ממש לקרוא מחשבות, אבל כן לראות איך הלא מוח שלהן עובד.
3: כן, יש, יש פה uh, הזדמנות uh, נהדרת להסתכל על, על מערכת שהיא מאוד uh, מורכבת אצלנו ואצל uh, הרבה יצרים אחרים. Uh, בלי כל כך של המוח, פשוט uh, מערכת uh, שהיא שילוב של עצבים, שרירים וכל מיני דברים כאלה. והמדוזה נראית אולי פשוטה, היא ממש לא פשוטה. יש לה, כמובן, היא קיימת, או המדוזות קיימות על פני כדור הארץ כבר המון המון שנים, אבל למרות שהיא נראית פשוטה, היא כמו שאומרת וגם בלי מוח יש לה התנהגות די מורכבת.
1: שוב, מדובר ביצור שאין לו מוח מרכזי, נכון? זאת אומרת, מערכת העצבים שלו היא, היא מפוזרת all על... over? איך זה עובד? היא...
3: היא, היא, היא מערכת עצבים מבוזרת, זאת אומרת שהיא מפוזרת. יש לה, למרות שאין משהו מרכזי שאומר לעצבים לה, השונים מה לעשות אה, על פני הגוף, אה, יש לה מרכזים שבהם יש כל מיני תפקודים. סתם לדוגמה, יש למדוזה, אה, אם, אם חושבים על המדוזה, הרבה מדוזות, כמו שאנחנו מכירים אותן במים, אה, פועמות. אה, 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 מפמפמות או לא יודע איך לקרוא לזה, לתנועה הזאת, על כל פנים, יש משהו שמניע את זה, וקוראים לדבר הזה פייסמקר, ויש להם מרכזים שבהם יש להם כל מיני חיישנים. אז סתם לדוגמה, הרבה מהמזוזות יש להם בהיקף שמונה מרכזים שכאלה, המרכזים נקראים רופליה, ובכל מרכז שכזה יש משהו דמוי אוזן פנימית שלנו, כלומר הדבר הזה נותן למדוזה אוריינטציה כשהיא פונה כלפי מעלה, יש להם גבישים שיושבים בתוך העברון הזה והגרביטציה גורמת להם לשקוע ואז הם, 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 הם מפעילים עצבים שאומרים למדוזה עכשיו אני עם הפעמון כלפי מעלה ואם הם מתהפכים על הצד או הפוך אז יש תגובה בהתאם והמדוזה או מתקנת או סוחה בכיוון הזה עכשיו מה שמדהים הוא שיש שמונה כאלה איברים וכמובן אפשר לשאול את השאלה מכיוון שאין מוח מרכזי, איך, מה עושים אם יש התנגשות בין המרכזים, שמונת המרכזים האלה בין אחת לשנייה או בין כמה מול אחרים. אז מה, ש, מה שחושבים לגבי המדוזות שיש עם אחד מאותם המרכזים, שיש בהם גם עוד חיישנים, מוציא פולס שכזה, זה הדומיננטי, ועל פי זה האחרים משתתקים, והולכים על פי התחושה שיש לאותו עברון שיש בו את התגובה המיידית.
1: אני אשאל שאלה שאני לא בטוח שתשובה עליה, אבל ליצור שאין מוח מרכזי, זה אומר שמה, איפה נמצא העני שלו, אם אפשר בכלל, או שזה לא רלוונטי בכלל, הדבר הזה עובד ויש לו עני מופשט.
3: אני אין לי מושג, אני שואל שאלה מצוינת, כי מצד אחד אין לו מוח, אבל בצלילות שעשינו, רצינו לדעת אם מדוזה ששוחה, אם היא, היא, היא רגילה לסביבה שאין בה דפנות, כן? עכשיו, מה קורה כשמדוזה שרגילה לסביבה שיש בה בעיקר מים וקצת טרף, כשהיא מתנגשת במשהו, מה היא עושה? אז ככה שמו את היד לפני המדוזה, היא פגשה היד, ואז היא נעצרה. ואתה מסתכל על המדוזה וזה כאילו שהיא חושבת, אוקיי, יש פה קיר, מה אני אעשה עם הדבר הזה? כי אין לה עיניים, או אם יש להם אפשרות לחוש אור וחושך זה די עמום, זה, זה בעצם זה צל או אור. או. אז אתה המדוזה נעצרת, כאילו חושבת, ואז ממשיכה לשחות, או באותו כיוון, או שהיא משנה כיוון, הרבה פעמים היא משנה כיוון, כלומר היא לומדת מה, מהריאקציה הזאת.
1: וואו, טוב, די מדהים, והיא מסוגלת כמובן לשרוד במשך מיליוני שנים למרות המערכת היחסית בסיסית. עשרת אלפים תאי הצו זה הרבה פחות ממה שיש לנו, ובכל זאת היא אפקטיבית.
4: כן, כן,
3: כן, יש, השרידות הזאת, המדהימה שיש למדוזות, יש לה כל מיני מאפיינים. שמאפשרים את זה, שלא כמונוס, לא סתם לדוגמה, אם נסתכל על מדוזה שנגיד ציפור נחתה עליה ולקחה ממנה כמה ביסים, זה לא סוף חייה. זאת אומרת, אם, אם היה לה ראש והציפור הייתה תוקפת את הראש, רוב הסיכוי שזה היה סוף המדוזה, אבל אתה יכול לראות בים הרבה מדוזות שכבר מפורקות וממשיכות לפעום את אותו, אותה פעימה, אפילו חלקים רבים מהגוף חסרים. יכול להיות שהשמונת שה העברונים האלה, החשים מסביב, מאפשרים את ההמשכיות הזאת. כלומר, יש לה חיות די, די מדהימה. גם כשלוקחים מדוזה ומחזיקים אותה במעבדה והיא מתפרקת, מסתכלים אחר כך על מה התפרק, מה נשאר, ויש פשוט המון המון תאים ורקמה שזורמים. באופן מדהים, וזה למשך ימים. אז יש פה, יש משהו מצד אחד נראה מאוד פשוט, מצד שני הוא ממש לא פשוט.
1: וואו, אכן יצור מדהים. אני רוצה לחזור ברשותך אל, אל, אל המחקר. כשמתבוננים באמת במערכת העצבית הזו, מה מגלים? האם אפשר לחזות אה, אה, פעולות של המדוזה על פי ההתבוננות הזאת? זאת אומרת, מה ההתבוננות הזאת בתאי העצב, הפעילות הזו? איזה מסקנות אני יכול להסיק אה, לאחר שאני מביט בזה?
3: הרושם, ש... שוב, מקריאה מהירה של המאמר, שיש אה, אזורים שונים, או, או... עצבים שונים, בגוף של המדוזה שאחראים על פעולות שונות. אז המדוזה הספציפית הזאת שחקרו אותה, הסתכלו על תהליך האכילה ואיך שהיא פוגשת טרף ואז לוקחת את הפעמון שלה ומכופפת את הפעמון כדי להביא את הטרף לכיוון הפה. אם חותכים, הם גוזרים חלק מהפעמון, למרות ונותנים את הגירוי הזה של הטרף, למרות שיש פה עצבים שחסרים, היא ממשיכה כאילו לנסות לאכול. אז יש, יש משהו שהוא שוב שייך למנגנון הזה של ההישרדות, שלמרות שחסרים חלקים, היא, זה לא, לא זה מה שיחרה אותה, היא תמשיך לנסות להתקיים. ו, ומה שמדהים, עוד דבר מדהים במדוזות, הם משלימים רקמות, כלומר זה, זה כמו ש... מורידים לנו יד והיד צומחת מחדש. אז אפשר לראות מדוזות שניזוקו ועם הזמן רואים שהיא משלימה את הרקמה ואת הצורה של המדוזה.
1: אז אין סיבה להתנסה על היצור הזה למרות ש... שיש לו הרבה פחות נוירונים מלנו. נכון, נכון. וואו, אכן יצור מדהים. שוב, זה, זה קצת כמטאפורה למחשב, אז זה, זה נראה כאילו יש פה מחשב עם פחות תאים, או, או כל מין ביטים כאלה שאפשר לעבוד איתם, אבל זה ככל הנראה מספיק.
3: לגמרי. אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו הכי, הכי מפותחים, הכי, הכי מורכבים שיש, אבל יש המון יצורים שהם כל-כולם תא אחד. כלומר, זה לא רקמה, זה ייצור שהוא תא אחד, כמו עצות או חיידקים או דברים אחרים ש... שאין כל כך שמות עבריים להם. ו... וכשמסתכלים פנימה, רואים שהמורכבות של הייצור הזה, שכל כולו, כל ה... כל החיים שלו זה בתוך תא אחד, המורכבות שם היא הרבה יותר גדולה מאשר בתאים שלנו, שהתאים הם מאוד מאוד ייחודיים לתפקודים שונים, תאי עור, תאי עצב, תאי שריר וכדומה. אז, אז יש פה בהחלט uh, בעולם החי הרבה, הרבה הרבה פטנטים. אנחנו מכירים, וגם... מצערים, אבל לא ממש מבינים אותם.
1: וואו, טוב, לאט לאט uh, כן, אבל כמובן שלא uh, הכל בינתיים. תודה רבה לך, פרופסור דרור אנג'ל מהחוג לציוויליזציות ימיות אוניברסיטת חיפה. תודה. להתראות. שמן קנאביס רפואי יעיל לטיפול באוטיזם. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. מי שהובילו את המחקר הם שני פולג, שכבר נמצאת איתנו על הקו, הוא פרופ' דניאל אופן מהפקולטה לרפואה על שם סקלר. הדברים פורסמו בכתב ה- Translational Psychiatry מבית Nature. אנחנו שמחים לומר שלום למובילת המחקר שני פולג מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, ברוכה. מה שמן קנאביס
5: ברשותך אני אשמח להסביר ממש בקצרה מה בדיוק עשינו במחקר. בגדול מה שאנחנו בדקנו זה את ההשפעות של שמני קנאביס מסוגים שונים על חיות מודל אוטיזם. והתעסקנו בעיקר בשמן קנאביס שמכיל CBD בכמות גדולה בתור התחלה. ואחר כך עברנו לשמן קנאביס שמכיל בעיקר THD ולא מכיל CBD. ובדקנו את ההשפעות על ההתנהגות של חיות המודל, וגם השפעות ביוכימיות על, על, על רמת העורכים האצביים וחוט השדרה שלהם. אז, אז רגע, שלה, אז לפני לא שאת
1: תמשיכי, אם כבר באמת פתחת במחקר עצמו, אז הספיר לנו מה מהות האותיות האלה, זאת אומרת, מה כל רכיב פעיל, מכיל, עושה וכולי, הזכרת שני סוגים של חומרים.
5: נכון. אז אני, בגדול, מה, ש, מה שחשוב להבין זה שבשמן קנאביס ובקנאביס בכלל יש המון המון חומרים פעילים שנקראים קנאבינואידים. השניים הכי מפורסמים זה THD, שזה החומר בשמן הקנאביס או בקנאביס, שגורם לתחושת האופוריה וההיי, ועוד חומר זה CBD, שהוא לא גורם לו את התחושה של ההיי והאופוריה, אבל כן יש לו תכונות חיוביות אחרות, והוא השפעות חיוביות שלו במחלות נוורולוגיות נוספות. אז אנחנו בחרנו שמני קנאביס שמכילים את שני החומרים האלה בריכוזים שונים. והתחלנו למעשה בשמן קנאביס שמכיל ריכוז גבוה של CVD בגלל שזה מה שנהוג כיום בקליניקה לטפל באנשים עם אוטיזם, ושמני קנאביס שיש להם ריכוז גבוה של CVD. וראינו השפעות חיוביות על ההתנהגות של חיות המודל, גם על ההתנהגות החרדתית שלהם ועל ההתנהגות החזרתית, שזה מה שרואים למשל נפנופי ידיים ובני אדם. והתנהגויות חברתיות דומות. מה הן חיות
1: המודל האלה? זאת אומרת, איך מדמים אוטיזם בחיות מודל?
5: יש המון דרכים לדמות אוטיזם בחיות מודל, אבל אנחנו השתמשנו במודל גנטי, שבו בעצם לקחו מוטציה שזיהו בבני אדם כגורם אוטיזם, ואז יצרו אותה בחיות המודל, וחיות המודל האלה משיגות התנהגויות שהן דמויות אוטיזם. למשל, התנהגות חברתית... ופקויה, למשל, התנהגות חזרתית מוגברת, חרדה. וככה אה, בוחנים את, ההתנה... את ההשפעה של טיפולים שונים אה, על ההתנהגות הדמויית הטיזם
1: הזאת. וואו, טוב, אז בואי נמשיך באמת עם המחקר. אז אוקיי, אז השמן הזה ניתן לאותן חיות מודל בריכוזים שונים של החומרים הפעילים, אה, ובסופו של דבר זה הוכיח את עצמו? אה,
5: כן, ראינו השפעות חיוביות על ההתנהגות. גם ברמה של ההתנהגות החזרתית, שזה היה האפקט הכי משמעותי, וגם ברמה של ההתנהגות החרדתית. והחלק המעניין במחקר שלנו <laughs> לדעתי, זה שדווקא כשבחרנו לטפל בהמשך הניסוי בשמן קנאביס שלא מכיל בכלל על CBD, אלא מכיל THC, זאת אומרת מבוסס על THC, שזה משהו שלא נהוג לעשות היום בקליניקה, בטיפול באוטיזם, אז ראינו השפעות מאוד חיוביות, ולמעשה ראינו שהחלק של CBD הוא לא הכרחי לא בטיפול באוטיזם, לפחות לפי המחקר שלנו.
4: וואו.
5: וההשפעות היו אפילו יותר חיוביות כשצפענו בשמן מהסוג השני.
1: וואו, uh, זה כן, משהו ש... כן, וגם
5: כשבחנו okay. עוד מעטיינים okay. נוספים, בחנו כל מיני תופעות, גם ביולוגיות וגם כימיות במוח ובנוזל חוט השדרה וגם בדם, וראינו השפעות חיוביות נוספות, שאני לא אפרט עליהן מפאת קוצר הזמן, אבל... אבל יש כאן, יש כאן כיוון שהוא מאוד חיובי לדעתנו, וכמובן חשוב להגיד שזה מחקר בסיסי אה, במעבדה, ויש עוד המון המון מקום גם למחקר בסיסי בתחום וגם כמובן לניסויים קליניים, אבל אנחנו חושבים שאולי יש כאן איזשהו כיוון חדש ששווה לבדוק.
1: ויודעים למה זה כך? זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, אולי אם באמת מצאתם אה, איזשהו קשר... אה, בין השמן שניתן לבין שינוי בהתנהגות וכו', אבל יודעים מה קורה ברמת הנוירונים, במוח, ברמה הכימית, החשמלית.
5: אז מה שכן אנחנו עשינו במחקר שלנו, שלצערי לא מתמקדים בו מספיק במחקר בתחום של, של הקנאביס וטיפול באוטיזם, זה דווקא כן להיכנס יותר לרמה של המנגנונים. וכן, יש למשל תיאוריה שאומרת שבאוטיזם יש עוררות מוגברת במוח. יש ריכוז גבוה באזורים מסוימים של מוליך עצבי מעורר, שנקרא גלוטמט, ושיכול להיות שזה גורם לחלק מה, מהסימפטומים, כמו התנהגות חזרתית מרובה והתנהגות חברתית לקויה. ומה שאנחנו ראינו, שבעקבות טיפול בשני סוגי השמנים, גם השמן שמבוסס על CBD וגם השמן שמבוסס על THC, יש ירידה בריכוז של המוליך העצבי המעורר גלוטמט ונוזל את השדרה, ויכול להיות שזה באמת קשור להקלה בסימפטומים. בחנו על איזה רצפטורים, איך חומרים משפיעים, איזה קולטנים במוח. בדקנו השפעה על המערכת האנדו-קנבינואידית בגוף, זאת אומרת, המערכת הקנבינואידית שנמצאת כבר בגוף באופן טבעי, וראינו שגם יש השפעה על החומרים האלה. באמת נזכיר
1: למאזינות ולמאזינים שזה לא סתם שהחומרים האלה עובדים עלינו, יש מערכת שנועדה לקלוט את אותם חומרים פעילים, ככל הנראה שמיוצרים באופן טבעי בגוף שלנו, נכון? ודאי, זה חלק מהעניין.
5: ומחקרים אחרים, לא שלנו, אבל מחקרים נוספים רבים בתחום מראים עכשיו שיש קשר בין המערכת האנדו-קנבינואידית, הקנבינואידית הפנימית שלנו בגוף לנושאים רבים אחרים, גם למערכת החיסונית וגם לעניינים של, של תחושה ומצב רוח ואפילו קישרו את זה לספורט ואופוריה והקלה כאבים ומכאן בעצם אה, הגיוני לחשוב שאם אנחנו מגבים את המערכת הזאת מבחוץ, יכולות להיות השפעות חיוביות נוספות, בהרבה סוגים של הפרעות.
1: אז מה, מדוע לא להתקדם ולתת את החומרים האלה לבני אדם בצורה מבוקרת וכולי?
5: יש מחקרים uh, קליניים שרצים גם בארץ וגם בעולם בנושא uh, טיפול בקנאביס רפואי באוטיזם. Uh, זה משהו שכן קורה. Uh, העניין הוא פשוט באמת באיזה חומרים, באיזה סוגי שמנים. מה, מה ההבדל בין כל שמן מבחינת הריכוז והיחס בין CBD ו-THC. ואני מאוד אשמח שזה יגיע לניסויים קליניים וימשיכו לחקור את התחום הזה.
1: אז קדימה לעדכן אותנו אם זה קורה. תודה רבה לך. מובילת המחקר שני פולג מהפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
2: תודה רבה גם לך.
1: חקירות תוכנה שלומדת את התיק הרפואי שלנו, ומסוגלת לחזות סיכון לתחלואה קשה ולמוות כתוצאה מזיהומי דם. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב אימנו תוכנה שפועלת בשיטת בינה מלאכותית ללמוד תיקים רפואיים אלקטרוניים של חולים, במקרה הזה בבית החולים איכילו בתל אביב, שנמצאו חיוביים לזיהום בדם. עבודת התוכנה המסוגלת לחזות את הסיכון לחולה בדיוק של 82%. אחוזים. מאחורי המחקר פורץ הדרך עומדים הסטודנטים יזיד זועבי ודן להב מהמעבדה של פרופ' נועם שומרון מהפקולטה לרפואה על שם סקלר שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים אחרים בין היתר מאיכילוב. תוצאות המחקר פורסמו בסיינטיפיק ריפורטס. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' נועם שומרון ראש מעבדת מחקר בגנומיקה חישובית הפקולטה לרפואה אוניברסיטת שלום. שלום טוב, מה בדיוק הצלחתם לעשות? איך בינה מלאכותית מסוגלת ללמוד ואז לחזות? ללמוד אנחנו מבינים שזה קורה, אבל איך לה... על פי התהליך הזה אפשר לחזות סיכון לחולה?
6: המטרה שלנו במעבדת המחקר באוניברסיטת תל אביב היא לסייע לצוות הקליני לקבל החלטות נכונות. בשנים האחרונות אנחנו עוצבים מידע רב מבתי חולים וממקומות שונים אחרים ומשתמשים בשיטות חישוביות כדי... ללמוד מה התרחש בעבר, ‫לנבא את העתיד. ‫אחת השיטות נקראת ‫שיטה של בינה מלאכותית. ‫עברנו עם דוקטור אהובה מייליק ‫מהמרכז Imetadata באיכילוב, ‫יחד עם פרופ' עמוס אדלר ‫ודוקטור אורלי קהת, ‫וקיבלנו עשרות אלפי תיקים רפואיים ‫שבהם חיפשנו מידע של חולים ‫שיש להם זיהום בדם. ומכיוון שאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יכולים לראות גם מי מהם סבל מאוד מהזיהום, ויש כאלה שגם לצערנו נפטרו.
1: כשמדברים על זיהום בדאון, למה הכוונה? איזה סוג של זיהום? זה בדרך
6: כלל זיהום חיידקי, מגדלים, שמים קצת מהדם על צלחת פטרי, ואותה צלחת, יש בה מזון לחיידקים, אחרי כמה ימים אפשר לראות אם יש חיידקים או אין חיידקים. וחלק מהזיהומים האלה הופכים להיות מאוד משמעותיים ויכולים לגרום לתמותה ויש כאלה ששורדים את הזיהום הזה ויכולים להשתחרר מבית חולים. ברגע שאנחנו לומדים אחורה מי באמת סבל מאותו זיהום לעומת אלה שלא סבלו אפשר לחלק את הקבוצה הזאת לשתי קבוצות ואנחנו מבקשים מהמערכת של הבינה המלאכותית לקבל את כל הדאטה, להכניס את זה לקופסה שחורה על איזשהו אלגוריתם ולהגיד לנו במה הפרמטרים שונים של אלה שסבלו מהזיהום ואלה שלא סבלו מהזיהום.
1: עכשיו, זה אנחנו... משהו שעין אנושית לא יכולה לשים לב אליו? זאת אומרת, שוב, אתה, אנחנו מדברים על קופסה שחורה, וזה תמיד מה שמוזר בבינה מלאכותית, שכאילו יש שם איזשהו משהו, משהו מטאפיזי, או איזשהו משהו על-מחשבי, או על-אנושי. נכון, אז אנחנו מאוד חשדניים
6: בניסויים שלנו, אבל מכיוון שיש לנו... למעלה משלוש מאות פרמטרים על כל אחד מהפציינטים, mm. ויש לנו עשרות אלפי פציינטים, זה מאוד מורכב לראות את זה בעין. למעשה אי אפשר לראות את זה בעין, אבל המחשב עושה את זה בקלות. ונמצאו כמה פרמטרים בבדיקות דם שהפרידו בין שתי הקבוצות, אבל עדיין לא האמנו לתוצאות, ואמרנו, אוקיי, למדנו אחורה מעכשיו עד שנת, אחורה עד 2014. אמרנו בואו ניישם את זה עכשיו קדימה, בואו נראה אם אנחנו באמת יכולים לחזות מי הולך לסבול מאותו זיהום ואכן בעבודה עכשווית על מידע חדש הצלחנו לראות שאנחנו מצליחים לזהות באמת בדיוק גבוה יחסית מי עומד לסבול מאותו זיהום ומי לא. עכשיו אפשר לשאול כמובן מה נעשה עם המידע הזה אז קודם כל אנחנו אומרים זו מערכת שמסייעת לצוות הקליני לקבל החלטות, אז אפשר לשים איזשהו דגל אדום או סימן אדום על אותו חולה או אותה חולה או על אותה מיטה ולומר לצוות הקלינום צריך לשים לב יותר טוב לאותו פציינט כי הסיכוי הוא יותר גבוה שהם יסבלו מאותו זיהום לעומת החירים שלו ואפשר אולי להתחיל טיפול מקדים של אנטיביוטיקה,
1: אולי במינונים יותר גבוהים, באמת באלה שנמצאים בסיכון היותר גבוה. וואו, תשמע, זה לא ברור איך עדיין אין מצב שבו בינה מנתחת את כל התיקים הרפואיים וצילומים וכולי, כי הרי אין לי ספק שמדובר בכלי עבודה שעשוי להיות מהותי בעתיד, שוב, גם באיתור ואבחון של כל מיני תופעות או מחלות וכולי, וגם באמת בתחזיות. לגמרי, אנחנו
6: לא היחידים שעושים את זה, אנחנו החל מעבדה הגדולה באוניברסיטת תל אביב, שמשלבים גם את החלק של הבינה המלאכותית וגם את המידע הקליני. גם הרקע של הסטודנטים מאוד מגוון, מגיעים מביולוגיה, מרפואה, מהנדסה, מסטטיסטיקה, ממתמטיקה. ואנחנו מתרכזים בתיקים הרפואיים ובשיתופי פעולה כאן בארץ כרגע, ואנחנו בונים את הכלי הזה בסופו של דבר ליישם אותו בהרבה מאוד בתי חולים גם בארץ. וגם בחו"ל. יש כבר כלים כאלה שגם מסייעים לפענח, לדוגמה שבץ מוחי, יש כאלה שמסייעים לחפש גידולים בגוף, אנחנו באיזשהו תהליך מורכב, שבו אנחנו מתחילים לסמוך על מחשבים, על בינה מלאכותית, על מערכות מאוד גדולות שיכולות לסייע לנו לקבל החלטות, ולאט לאט אנחנו מקשיבים להם, מקבלים החלטות אולי שונות, אין ספק. ובעשור הקרוב אנחנו נראה המון תוכנות כאלה נכנסות לקליניקה, אנחנו צריכים ללמוד לסמוך עליהן, ואתה יודע, זה הופך להיות מאוד מורכב, כי בסוף אם יש איזושהי טעות בהמשך, את מי מאשימים? את המחשב, את התוכנה, את האלגוריתם, ולכן, את הכל. הקוד... ולכן ככל
1: הנראה מדובר יהיה בעוד כלי עזר של עין אנושית, נכון? אנחנו לא נוותר על הרופאים, אני משער.
6: אנחנו נוותר על הרופאים שלא משתמשים בחלק החישובי, אנחנו נשתמש ברופאים שכן משתמשים בכלים חישוביים שמסייעים להם לקבל החלטות.
1: וואו, עכשיו בסופו של דבר, אחרי שהבינה המלאכותית למדה את אותם תיקים רפואיים, אז מה? אז עכשיו היא חכמה יותר ואפשר לקחת את ה"חוכמה" הזאת וליישם על תיקים חדשים? זאת אומרת, איך, איך עובד המוח הזה?
6: לגמרי, אפשר ליישם על תיקים... בכל עבודה שלנו אנחנו עושים טריינינג uh, סט ואז טסט. כלומר, אנחנו קודם מאמנים את המערכת, אחרי זה בודקים אותה, ואחרי זה עושים גם ולידציה בבית חולים אחר, לוודא שאין לנו איזושהי הטייה מבית חולים אחד שעבדנו עליו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. למדנו הרבה מאוד אחורה על עשרות אלפי תיקים. בדקנו את זה על כמה מאות תיקים באותה שנה שבדקנו, ראינו שבאמת אנחנו מצליחים לאשש את התוצאות, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק את זה במקומות שונים, לוודא שאפשר גם ליישם את זה, לא רק... בבית חולים אחד, אלא בהרבה מאוד בתי חולים. זה אנחנו לוקחים בחשבון, כי אנחנו בודקים פרמטרים שכל בית חולים בודק. כלומר, למרות שיש לנו 300 פרמטרים על כל אחד מהחולים, צמצמנו את זה לרשימה של 25 בדיקות שונות, מאוד פשוטות, שעושים כשהפציינט נכנס לבית חולים. בגלל שצמצמנו את זה לכמות כזו של בדיקות, שהיא פשוטה יחסית, שברובן הן בדיקות דם, אפשר לעשות את זה בכל מקום, בכל בית חולים בעולם, זה איזושהי
1: רוטינה. וואו, טוב, מדהים, ואתה אומר שלגמרי כלי כזה יכול להשפיע על uh, אופן הטיפול, על, uh, על, על הטיפול עצמו שניתן לחולים. כלי
6: כזה יכול להציל חיים, אין ספק. וואו,
1: שמה, באמת נשמע שהגיע הזמן לשלב uh, uh, ביתר סט, שוב, כפי שאמרת, זה כבר קורה, אבל הנה עוד, uh, עוד שריר כזה שמצטרף, uh, עוד כלי בארגז הכלים ש... כולל את, את הבינה המלאכותית ואמור לסייע לנו בכל מה שקשור לענייני רפואה. תודה רבה לך, פרופ' נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בגנומיקה חישובית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה.
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים.
1: ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה האם אין סוף הוא מספר. שלום למיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום. שלום, שלום. שאלת השאלות, אני יודע שבסופו של דבר אומרים שהוא לא ממש מספר, אלא בזמנו לימדו אותי שזו איזושהי שאיפה, אבל כן אפשר לעשות איתו תרגילים, לא? אז זאת בדיוק
7: הבעיה. בעצם השאלה הזאת, נתקלים בה לראשונה במידה רבה בגן הילדים. כשעיסוק חביב על ארבעה ילדים הוא להגיד את המספר הכי גדול. לי יש מאה ולי יש אלף ולי יש מיליון, ומתי שאחד הילדים מגלה את זה שאפשר להגיד אינסוף. ואז, האם זה, אז עולה השאלה, האם זה חוקי? האם זה בחוקים להגיד שאני חזק יותר פי אינסוף? האם זה יותר גדול? והאם אחר כך אפשר להגיד אינסוף ועוד אחד? זה יותר פי אינסוף? זה אהבה בתור? זה... מה קורה פה? אז בואו, בוא נעשה אחת שאלה תמיד סדר. למרות ששוב, בוא כזה...
1: כשמדובר בקונפליקט בגן ילדים, תמיד אפשר להפריד בין הילדים ולהשיב אותם לשחק בקוביות, שיפסיקו לעסוק בסוגיות כל כך ברומו של עולם. אבל בואו נפתור משוכנה... פה את העניין.
7: שעיון מתמטי יכול
1: לפתור אוקיי, אני מאוד מקווה שהילד בגן, הילד שלי, מתעסק במספרים כאלה. זה, זה, הייתי רוצה ילד כזה, כן.
7: אז התשובה לשאלה היא יותר מסובכת ממה שקל מאוד להגיד, לא, אין דבר כזה, אבל הבעיה היא שכשחוזרים על זה קצת, וכשבוחנים על מה אנחנו מדברים, Uh, במתמטיקה אין באמת דבר כזה מספר. זה אולי י... י... יישמע קצת מפתיע ל... לחלק מה... מה זה. זאת אומרת? אבל... אין, 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 אין אובייקט כזה מספר באופן כללי. יש uh, מספרים טבעיים, שזה מספרים 1, 2, 3, 4 וכולי. יש uh, מספרים ממשיים, שזה ציר המספרים. יש כל מיני סוגים ספציפיים של מספרים שמקבלים הגדרות ברורות. וכל אקסי... ה... באים עם כל המטען המתמטי, אבל מספר באופן כללי, אין, 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 אין יצור כזה באמת במתמטיקה. זה, זה מושג כל כך כללי, שאי אפשר באמת להבין מהו. והסיבה היא שאנחנו מקפים לתוך המושג הזה המון המון אה, משמעויות שונות. בעצם מאיפה זה הגיע? כולנו מתחילים לספור במספרים, מה שנקרא, הפשוטים, הרגילים, הטבעיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. ואז לאט לאט אנחנו רואים, מגלים שאפשר לדבר על עוד כל מיני סוגים של מספרים, ואז אנחנו רוצים להרחיב את, את, את התפיסה שלנו של מה זה מספר ומה הם עושים. אבל זה לא באמת עובד, כי למספרים הטבעיים יש אוסף של תכונות, הם יודעים לעשות כל מיני דברים. וברגע שאנחנו רוצים להכניס לעולם המספרים עוד סוגים של מספרים, אז אנחנו מאבדים חלק מהדברים, מרוויחים חלק מהדברים. כל קבוצה של מספרים היא קבוצה אחרת. זה כמו אה, לשאול אה, אה, על כיתה כללית בבית ספר. אין, אין באמת כיתה כללית. יש את א'1, יש את ג'4, שיש להם חלון וקר להם כל הזמן, ויש את א'6, שאוהבים ש... תנ״ך, אני לא יודע. אבל, אבל אם אתה שואל על כיתה באופן כללי, מה, 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 מה זה אומר? יש את הכיתה הזאת, את הכיתה הזאת, אותו דבר במספרים. אז לכל, ויש אוספים כאלה של עצמים שהאמצעות דווקא כן נכנס אליהם. למשל, אחת מהתכונות של, של מספרים היא שהם יודעים לעשות לנו סדר. אתה הראשון, הבא בתור השני, הבא בתור השלישי. לזה קוראים ב, אה, 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 במתמטיקה סודרים. המספרים הטבעיים הם סודרים מאוד טובים. למשל, שברים הם לא סודרים טובים. כי אם אנחנו מתחילים עם חצאים ושלישים ורבעים, נכון. מאוד קשה מאוד כיף. למקם אותם כן. אחד אחרי השני בתור. ודווקא פה אה, אפשר יחסית בקלות להכניס את, להכניס את האינסוף. ואומרים שהאינסוף הוא הסודר שבא אחרי כל המספרים. אחרי, אחרי, אחרי. אם אתה תספור אותם אחד-אחד, אתה לא תגיע אליו אף פעם. אם תספור 100, 101, 102, תגיע לאלף, תגיע למיליון, תגיע למספרים נורא גדולים. בדרך הזאת לא תגיע אליו. אבל אם אתה עומד מהצד, ומסתכל על כל הסותרים שעומדים מולך בשורה, אתה יכול להגיד, בסוף שלהם נשים אין סוף, אחרי כולם. אז אתה נכנס אבל לבעיות... בסדר, כי אתה יכול להגיד, רגע, אבל הבא בתור אחריו, אז, אז הוא יהיה אינסוף ו, ו, ועוד אחד.
1: זו כל... השאלה, כי כביכולת זה לא מספר, אלא זה... שהיא הגדרה אחרת של משהו, של קצה. ולכן
7: המילה מספר היא מילה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו לא יכולים גם ללמוד טובה לשפה הטבעית, כי היא כן מייצגת איזושהי תפיסה כללית שיש לנו, אבל אנחנו לא יכולים... לאחוז את החבל בשני קצותיו. אי אפשר גם להשתמש במילה מספר באופן כללי, בלי להגיד בדיוק בדיוק לאיזה סוג של מספרים אדוני מתכוון, וגם לשאול שאלות מתמטיות מדויקות, האם אינסוף הוא כזה, האם אינסוף ועוד אחד זה כמו אינסוף או לא כמו אינסוף, צריך להחליט. או שמדברים בשפה כללית כזאת על מספרים, ואז אין תשובות לשאלות מתמטיות מדויקות. או שמדברים על אוסף מסוים של מספרים. אז המספרים הטבעיים אינסוף הוא לא שייך אליהם. הסודרים אינסוף הוא שייך אליהם. או שאתה מדבר על מספרים באופן כללי, או שאתה אה, אה, יכול לענות על תשובות מתמציות מדויקות, אבל אז כמו שקורה הרבה פעמים, אתה קצת מאבד את, ה, את הקשר למשמעויות הנאיביות של, ה, של המושגים בשפה הטבעית שלנו.
1: אז ב... כשורה תחתונה, מה ההכרעה שלך? שכנראה
7: ב... 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 בגדי ילדים לא כדאי לשאול, לשאול שאלות כאלה. זה פשוט לפזר יצאים...
1: מיד כל הפגנה שהולכת ומתרקמת לפזר, לה. כן. או לחליפין
7: להושיב את הילדים, להגדיר בצורה אקסיומטית וסדורה על קבוצת מספרים בדיוק הם מדברים, ולעסוק ב... במתמטיקה. אני מוכן לקבל את שתי האפשרויות.
1: שמע, הקונפליקט הזה או השאלה הזו היא לא קלה למענה גם עבור מבוגרים, אבל uh, אין ספק שצריך לעשות סדר בגני ילדים, במיוחד כשעוסקים במתמטיקה. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. בשמחה. ובמסגרת פינת השירה נחגוג יום הולדת 75. למגה זמרת, חוה אלברשטיין, שלום לרונה ישראל קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, שלום.
8: שלום דודו. כן, באמת בימים אלה חווה אלברסטיין חוגגת יום הולדת שבעי וחמש וזה קשה להאמין כשאתה שומע את הרעננות הנפלאה של הקול שלה, באמת מזל טוב. אבל חמישים ושבע שנים מימי חייה היא יוצרת על הבמה ובאמת בהרבה מובנים הכל והיתירה שלה הם איך שישראלים רוצים לשמוע את עצמם. ולשמחתי זכיתי שהיא הסכימה לענות על כמה שאלות כדי באמת להבין את סוד החיבור העמוק שלנו והעולם בכלל אל הקול והיצירה שלה. והמוקד של השיחה היה באמת הקול שלה. והיא חייתה... חלקה... את הלכת
1: ודיברת איתה עבור התוכנית שלנו.
8: כן, בשליחות לא... <שליחות> לא לא, תלמותית. זה... כן.
1: אני מופתע מרמת ההשקעה, כל הכבוד. וכל הכבוד על שהיא הסכימה, בדרך כלל היא לא בקלות מתראיינת.
8: כן, באמת זכיתי, אני מרגישה באמת איבת מזל. אבל היא באמת חלקה כמה ממקורות
9: ההשוואה שלה, שלא לומר סודות, אז בוא נשמע. בבקשה. אחד הסודות שאני תמיד אומרת לאנשים צעירים ששואלים, וזה, אני כל הזמן אומרת להם תמיד, אתם לא מקשיבים מספיק למוזיקה. צריך להקשיב, אני בגיל נורא צעיר מקשיבה. ואני לומדת המון, למשל, בוא נגיד, אלה פיג'ראט, זאת המורה האולטימטיבית שלי. האופן שהיא... מגישה את השיר, המוזיקליות והצניעות, יש בה איזשהו סוג של צניעות שהיא שרה, שזה ממש בית ספר. אגב, אני אספר לך אנקדוטה שקראתי פעם על uh, דידריך פישר דיסקו הידוע, כן. שהוא מספר בביוגרפיה שלו איזו חוויה ענקית הייתה לו לצפות בהופעה של אלף ג'רלד בקרנגיול, וכמה שזה נתן לו השראה.
1: הוא היה בהלם, הוא
9: לא הכיר את הדבר הזה וזה ממש העיף אותו.
1: אוקיי, זה רק חלק מהשיחה, כן, איך נשמע... נכון, נכון, אני אעשה כמה אינצרטים,
8: כי זה באמת הלוואי והיה לנו מספיק זמן. שוב, אנחנו
1: מדברים עם חווה אלברשטיין, זאת אומרת, את דיברתי איתה, רונה ישראל כולה דיברה עם חווה אלברשטיין, זה מהדברים, וכבר יש שם תובנה בכלל, היא באמת מעניקה, יש לא מעט תובנות מאוד דרמטיות ומשמעותיות שהיא מנפקת, על העולם ועל מוזיקה בפרט, כמובן.
8: נכון, ובהמשך היא באמת מתארת את הבית סוג המוזיקה שהיא גדלה בו, ואתה שומע ששום סגנון לא היה זר או סגור בפניה, וכולם באמת פתוחים. גם השיר האומנותי הגרמני הזכיר את המבצע האולטימטיבי, הבריטון דיטרי פישר דיסקאו, וגם סטנדרטים של ג'ס, אבל לא רק זמרים נותנים להשראה. אם הייתי שואלת אותך על כלי היית מדמה את הקול שלה, מה הייתה אומרת?
1: אולי כינור, אני לא יודע, למרות שהיא אוחזת בגיטרה, אבל יש בה משהו יהודי כזה, בכל.
8: אז בואי נשמע איזה כלי היא עצמה שאוהבת את ההשראה, ואחר כך נשמע ביצוע שמשלב את uh, שני מקורות ההשראה. אוקיי. Okay.
9: בשבילי, ההשראה שלי, אני מודה, זה קלרינט. שמה. זאת ההשראה שלי כשאני שרה. הוא לא עושה ויברציות, פה ושם. הוא לא מדי סנטימנטלי. ואח שלי היה נגן קלרינט הזה, הכלי שליווה אותי כל החיים. אבל יש בו, באמת, כשאני שרה, אני רואה, אני מנגנת בקלרינט. זאת האמת. זאת התחושה שלי האמיתית. I
8: tuesday will be my good news day
4: he'll build a little home
8: אז באמת נגענת לרנד בביצוע היפה הזה, זה אח שלה, אלכס אלברסטיין, שהיה לו צבע מאוד ייחודי, אבל אני מאוד ממליצה לראות את הוידאו קליפ של השיר הזה, שעשה במאי נדב לויטן, זה זמין ברשת ויפייפה. וכשאתה שומע את הקול וההגשה שלך ואלברסטיין, אתה יודע שאלה דברים שאתה לא יכול ללמוד.
1: מה השם נלך... השיר כדי שבאמת נוכל לחפש? Um,
8: The man I love, mm. בביצוע שלה. Okay. The man I love. של גרשוי. ואתה יודע שדברים שאתה לא יכול ללמוד, היא נולדה עם המתנות האלה, אבל היו שתי מורות שכן ליוו אותה בדרכה, או לפחות uh, חיזקו אצלה את, את הידיעה הפנימית ש, שמה שהיא עושה הוא נכון ועובר הלאה. אז בוא נשמע איך היא, היא, היא את ההשראה שלה.
9: למדתי, כן, למדתי איזושהי תקופה קצרה, ממש לפני המון המון שנים אצל לולה שנצר, mm -hmm. שכולם למדו אצלה אז, בעיקר שחקני תיאטרון וזה, ולפני כמה שנים למדתי אצל מירה זכאי, mm -hmm. שהלכה לנו לצערנו כל mm -hmm. כך מוקדם, ואיתה עבדתי, ואני חושבת שהתקופה הקצרה שהייתי אצלה מאוד עזרה לי, כי... היא גם בן אדם, הייתה בן אדם מאוד אינטלקטואלי, זאת אומרת, אפשר היה לדבר על, על המון דברים סביב המוזיקה, לא רק על הפקת הסליל, אבל זה מאוד עזר לי. היא נתנה לי איזה שיק, או נתנה לי איזה כלי.
1: שוב, קולה של חוה אלברשטיין לרונה ישראל קולה.
8: כן, ואתה יודע, כששתי הנשים האלה, שמייצגות יחד לדעתי את האידאל הווקאלי של שירה, הייתי רוצה להיות זבוב על כשהן מדברות ומנתחות שירים. כי שתיהן פורצות דרך, ושתיהן לא נתנו להגדרות של ז'אנר להפחיד אותן, או לקבע אותן, כי היא יכלה לשיר בח ומה לרחבה אלברשיין, היא רק רצתה. כי גם נירה זכאי שרה את כל הז'אנרים, <אז> כמו זמרות הגדולות, מריה פרנדורי, מרצדס סופה, הן לא שביעות של שום ז'אנר. ואם אפשר היה למדוד קולות בטמפרטורות, אז אני חושבת ש... ש... שמעניין שהם מצאו אחת את השנייה, כי הם שני הקולות הכי יפים שישראל הכירה, הם גם הכי חמים ו... ועוטפים. ובאמת העליתי בפניה את, ה... את הרעיון שהחום הזה נובע מהשירה ביידיש. אז בואו נשמע את השאר השיר שהלחין על המילים של המשורר היידיש בר שנפר ואחרי זה כמה מילים שלה על השירה ביידיש.
4: הוא
9: נוטיז הולץ, הוא נוטה קיידה, הוא נוטיז חלף, איך שיינדור. הוא יבקור בן גרייט מיר ורטן והייתה ג'ון באז, שהיא הייתה פשוט המודל של כל הילדות והנערות עם הגיטרה בעולם.
4: שזו
9: באמת הייתה תופעה. וככה התחלתי, אבל כשחשבתי כבר ממש ללכת להקליט, אז אמרתי לעצמי, מה? אני אקליט באנגלית, חסר זמרות ששורות באנגלית, ופתאום קיבלתי את ההשראה מהיידיש, שהיא בעצם הפולק שלי, שלנו. העניין uh, מהיידיש שלקחת אותו לשם הוא, הוא בעיקר, יש משהו, כשאתה שר ביידיש יש בזה משהו נורא uh, מלטף ומנחם. <תזור> ובאמת חייבים להסכים איתה שהיידיש לצד
8: הלדינו והפיוט הם יוצרים את שירת הפולק של ישראל והם ערוגות באיזשהו זיכרון קולקטיבי והיא, בקול שלה שספוג באינטונציות ובהנחה של היידיש זה גם המפתח לטכניקה נכונה אבל גם לזיכרון הקולקטיבי כי היא יודעת להמיר את ההנחה הזו לישראלית מצויה
1: וזה מדהים שזה מצליח עד היום, זאת אומרת, זה לא טריוויאלי שזמרת <laughs> כמוה עותרת, יוצרת עם באמת שמרפררת הרבה פעמים, או אה, מנהלת איזושהי מערכת יחסים ליידיש וכולי, זה משהו שהוא עדיין תופס, עדיין מושך את האוזן של רבים.
8: אז זו ההוכחה שלאיכות יש ביקוש. ויש קהל, ותחשוב שהיא הקליטה יותר מ-60 אלבומים והוענקו לה תוארי דוקטור של כבוד מאוניברסיטת תל אביב וויצמן וברנדייש באולמות מלאים ובאחרונה יש לה גם הצלחה מאוד גדולה בעולם ואני מאמינה שאחת הסיבות המהותיות היא שהיא מופת של שירה איכותית גם בסטנדרטים של טכניקת בלקנדו כי היא מעולם לא לוחצת או מתפשרת על היופי של הקול שלה אם יש לנו עוד שנייה לשמוע איך, איך היא מסבירה שגם בשיעורי המחאה הכי לא, לא מוכנה לוותר על האיכות של הקול שלה. צריך
9: כל דבר במידה נכונה, כמו שאומרים. אם את, את משקיעה יותר מדי ולוחצת וצועקת, זה, זה נורא מרשים אולי בשמיעה הראשונה, אבל בסופו של דבר, כשאת שומעת שוב ושוב, זה מתחיל להעיק. אז צריך למצוא תמיד איזשהו בלנס בין הכעס ובין השיר ובין ה... למצוא איזה דרך להעביר את המסר, אבל לא באופן, בצורה חיצון מוחסנת מדי. זה, זה צריך מאוד להיזהר. צריך מאוד להיזהר במקצוע שלנו. וואו.
8: אני רוצה שנסיים עם שיר שמשלב את הבחירות החכמות שלה במילים ומטרות ושותפים מוזיקליים. בחרתי את השיר, שיר מגרש את החושך בלילה, ואיתו אני רוצה לאחל לה, מכולנו, אם אפשר, המשך מזל טוב, ושתמשיך להיות uh, מגדלור מוזיקלי.
1: לגמרי תודה רבה לאחרונה ישראל, קולת ווקולוגית אמורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, בואו נשמע. כתמים חומים מבצבצים על העלים של עציץ ההוא, זו עדותה לפעולה המאומצת של המערכת החיסונית של הצמח בתגובה למזיקים. זה למעשה השמדה של תאים שנדבקו ועוד כמה תאים שלהם, של אותו זיהום. במחקר שהתפרסם בכתב העת Nature חושפים למדי את המקורות של המנגנון הזה. מערכת הגנה של חיידקים נגד נגיפים. שימו לב, לא קשור לצמח, אלא מדובר בחיידקים. שלום לדוקטור גיל אמיתי מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, שלום. שלום, בוקר טוב. אז למד אותנו מה בדיוק נמצא במחקר הזה, מהו אותו מנגנון שבכלל קשור למנגנון של חיידקים.
0: ובכן, אני הייתי רוצה להסכיר קצת, לספר רקע לגבי המחקר הזה. הרבה אנשים לא יודעים שלחיידקים למעשה יש נגיפים שמדביקים אותם. הנגיפים האלה קוראים פאז'ים, זה הכינוי שלהם מלפני איזה שנה. והם בעצם מצליחים להיכנס לתוך החיידק ולזריק את המטען הגלטי שלהם. החיידק עצמו זה יצור מאוד זהיר, הוא בערך מאית מגודל שערה של בני אדם, והווירוס הוא עוד יותר זהיר, הוא בערך מאית מגודלו של החיידק.
1: אבל גם החיידקים כמונו סובלים מהנגיפים.
0: נכון, ולמעשה כל טיפת מים שאתה לוקח מהים, או משלולית, או איזו טיסת אדמה שיש בחיידקים, אם תסתכל היטב, אתה תראה שהם מותקפים באופן יומי על ידי...
1: וואו. אז איך הם שורדים באמת?
0: אז חלקים היו פה לפנינו, כנראה כמה מיליארדי שנה לפנינו. לפנינו זה לא רק לפני בני אדם, אלא כנראה לפני בעלי החיים והצמחים. ובמהלך אותם מאות מיליוני שנים הם פיתחו שלל מנגנונים שהם חיצוניים כנגד הנגיפים שלהם.
1: כמו מה למשל? אילו מנגנונים?
0: מנגנונים שהיו ידועים בעבר זה מנגנונים של אנטימי רסטרייצר שגילו אותם בשנות ה-70 וה-80, ובשנות ה-2000 גינו מערכות חדשות שקוראים להן קריספר, בטח דיברתם על זה
1: בתוכנית כן, ברבות הימים זה התגלגל להיות מערכת של עריכה גנטית, נכון? אותה תכונה נוצלה <אח> על ידי <אח> חוקרים, כן.
0: ויש מצב שלמערכות אדמה יש גם שווי כלכלי מסוים, מכיוון שהן מעניקות המון המון הזדמנויות, גם לעשות שינויים גנטיים חיידתיים. וגם לתכנן את החיסון עצמו מול כל מיני חוללי מחלות למיניהם.
1: אז שאלת השאלות היא, איך מנגנון הגנה של חיידקים קשור למנגנון הגנה של עלים או של צמחים?
0: שאלה טובה. <אח> אז המחקר הזה בעצם נשאל על מחקר קודם שלנו, שהובל על ידי דוקטור שלי דורון. ‫היא לפני כמה שנים בעצם גילתה ‫המון המון מועמדים ‫למערכות חיסון בחיידקים ‫בצורה חישובית, ‫שהומתה אצלנו במעמדה ‫באמצעות סריקה של וירוסים על חיידקים ‫והבחינה הביוכימית של החיידקים על הווירוסים. ‫אחד מן המנגנונים האלה ‫זה היה מנגנון שבפנים היה חלבון ‫שדומה לחלבון האנושי שנקרא TIR, ‫T-I-R, ‫והחלבון הזה הוא חלבון מרכזי ‫במערכת החיסונית המולדת של בני אדם. ‫אז איננו רא, ראו את הטיר אה, הזה ‫בתוך המערכות, ‫והחלטנו לקחת את אחת המערכות האלה ‫מכיוון שהקשבנו שזה ייתן לנו ‫איזשהו קצה חוט, ‫נתחיל לחקור את המערכת. אה, ‫עם הזמן, ראינו שהטירים האלה ‫גם קיימים בתוך מערכות חיסוניות ‫של צמחים. ‫זה דבר שלא היה ידוע ‫עד לפני שנים אה, מעטות. ‫והתחלנו לחקור את המנגנון הזה ‫לאומית יותר. ‫גל אופיר, ש... ונכון ויצמן, מהמפדש של פרופסור רוטם סורק, התחיל לחקור את המנגנון הזה, וראה בסופו של דבר שהמנגנון החיסוני דומה יותר למנגנון החיסוני שנמצא בצמחים מאשר בבני אדם.
1: ויש משהו שמסביר את הדמיון הזה?
0: הדמיון כנראה נובע מהעובדה שהחיידקים הם אלה שפיתחו את מערכת החיסון הזאת, ועם הזמן באבולוציה, המערכות האלה נכנסו גם לתוך בעלי חיים שהתפתחו בעצם מתאים מאוד פשוטים ו... לצורה חטאית, לצורה רב-תאית, וגם לצמחים שהתפתחו פשוט לכיוון אבולוציוני אחר. ככה שחיידקים שהיו כאן לפני מאות מיליוני שנים, העבירו חלקים מהמטענים הגנטיים שלהם, שכללו גם מערכות חיסון, גם לבעלי חיים וגם לצמחים.
1: זאת אומרת, יש פה קפיצה גנטית בין חיידקים לבין צמחים, אולי גם ההפך, כן? זו תופעה ידועה שיש מעבר של גנים?
0: כן, הדעה הרווחת היא שהחיידקים ועוד קבוצה שנקראת ארכאות, הם כנראה היו המייסדים של מה שנקרא תא בעל גרעין. והתאים בעלי גרעין, שהתחילו את ערכם כחד תאים, שיש הרבה בטבע עד היום, בסופו של דבר נפול רב תאים. היצורים הרב תאיים האלה בסוף יצטרכו לכל מיני צורות של
1: בעלי חיים, לכל מיני צורות של צמחים ופטריות. Mm. וואו, טוב, אה, אז, אוקיי, אז ככל הנראה באמת היה איזשהו אב קדמון שכבר לא הייתה אה, את אותה מערכת חיסון או הגנה חיסונית. איך אפשר לרתום את הממצאים האלה של המחקר, ל, למשל, לשפר את מצב החקלאות? אה,
0: שאלה טובה. ‫אז אחד מהממצאים שגל הופיע ‫במצב המחקר זה עם מולקולת תקשורת ‫שנוצרת כאשר התיר, החלבון הזה, ‫מזהה שהתא הודבק על ידי וירוס. ‫שהוא מייצר את המולקולת התקשורת הזאת, ‫היא מעבירה איזשהו מסר ‫לחלבון אחר שעל התא החיידקי ‫יש עכשיו איזשהו תנאי ‫שהוא צריך להתאבד, ‫זה בעצם למנוע את השכפול ‫של הווירוס בתוך התא עצמו, ‫וכך הוא בעצם מונע... ‫מונע בעצם נזק קולטורלי שייווצר ‫כאשר הווירוס הזה היה פורץ ‫מתוך החידק ‫ומדביק את כל החידקים השכנים שלו, ‫שבדרך כלל הם גנטיים. ‫אז המולקולה, מולקולה התקשורת הזאת, ‫היא מסתבר, נמצאת גם בצמחים, ‫וכשלקחנו מולקולה כזאת ‫מחלבון צמחי, ‫ראינו שהיא מפעילה ‫את המערכת החיסונית של החידקים. ‫עכשיו, אם לחשוב על <אז> צמחים <אז> ‫כעל <כעליית> יעד שאנחנו רוצים להגן עליו, ‫יבול חקלאי למשל, ‫אז אפשר לחשוב באופן מאוד עתידני, ‫יצור עודף או שליטה ‫או חיבור של החלבון הזה ‫שמייצר את מולקלת התקשורת החיסונית, ‫יכול לעזור לנו ‫להגן על צמחים ויבולים ‫לפני כל מיני מחוללי מחלות ‫שנהם בירופים.
1: וואו, שמע, מרתק, והנה, אנחנו גם משתמשים שוב בטכנולוגיה שבאמת בבסיסה היא טכנולוגיה שגנבנו במרכאות מחיידקים, וזה הקריספר, כפי שהזכרת במהלך השיחה, והנה, גם ככל הנראה, הצמחים נהנים מטכנולוגיה במרכאות שנלקחה או נוסדה באבות הקדמונים שלהם. מרתק. תודה רבה לך, דוקטור גיל אמיתי מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון וייצמן למדע. תודה. תודה רבה. מהו המנגנון שמאפשר לפטרייה ארמילריה להיות אחד האורגניזמים הגדולים ביותר בכדור הארץ? תשובה לשאלה הזו נמצאת במחקר חדש. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. שלום. שלום, שלום. קודם כל, הכירי לנו את הפטרייה ושכנעי אותנו שאכן מדובר באחד <laughs> מהאורגניזמים <laughs> הגדולים ביותר בכדור הארץ, כן?
10: כן. לגמרי כן. אבל נתחיל מפטריה בכלל. מה זה אומר פטריה? כי פטריה הם יצורים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, הם לא חי, הם לא צומח, הם משהו אחר. יש להם ממלכה משלהם בממלכת החי, והם כן שייכים לעל ממלכה של החיות והצמחים, שנקראים אקריוטים, שהם בעלי גרעין, שיש להם תא שיש לו גרעין, וזה מבדיל אותם מחיידקים שיש להם על ממלכה משלהם, אבל למרות שהם יותר דומים... לנו מאשר לחיידקים, הם עדיין יצורים מאוד מאוד שונים ומאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים. ולמרות שהן גדלות על הקרקע וצומחות מהאדמה, הן לא צמחים, הן לא יכולות לעשות פוטוסינתזה. וזה אומר שהן לא מייצרות לעצמן מזון בתהליך הפוטוסינתזה, ואת המזון הן צריכות להשיג על ידי זה שהן בעצם מפרישות חומרים לסביבה, מפרישות איזה שהן אנזים עם חומרי עיכול ופירוק לסביבה, שמפרקים. חומר אורגני אחר, יצורים אחרים, שאריות של יצורים אחרים? פשוט
1: אוכלות כמונו, חומרים בחוץ, לא מייצרות לבד את הסוכר, כמו צמחים.
10: נכון, כמונו, אבל לא כמונו, כי הפירוק שלנו חיצוני, אנחנו לא מפרקים באופן חיצוני את המזון, אנחנו מכניסים אותו אל תוך הגוף והעיכון נעשה בפנים, וזה ההבדל מאיתנו. אז הן מפרקות בחוץ וסופגות למעשה את אבני הבניין של המזון שהן פירקו. ויש מלא 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 סוגים של, של פטריות, משהו כמו מאה אלף מינים שונים שמוכרים, כשההערכה היא שיש משהו כמו מיליון וחצי מינים שונים של פטריות. יש חד טיות כמו השמרים שאנחנו מכירים, מלחם ומבירה, יש עובשים שאנחנו מכירים, ויש פטריות שהן גורמות מחלות לצמחים או לבני אדם או לבעלי חיים אחרים. ויש כאלה שהן אפילו מועילות לנו, כמו למשל אותה פטרייה פניציליום, שמפיקים ממנה آه, את אותו פניצילין. נכון, ש... אנטיביוטיקה. זה נכון,
1: זה טוב לנו. זה עבודה של פטרייה, נכון.
10: נכון. עכשיו, כשמדברים על פטריות, כולם מדמיינים את הציור שעולה לנו בראש, זה הדבר הקטן החמוד הזה, עם רגל כזאת קטנה עם כובע, וזה מה שאנחנו קוראים לו פטרייה, אבל זה לא הפטרייה. כלומר, זה כן, אבל זה רק חלק ממנה. ומה שאנחנו קוראים לו פטרייה הוא למעשה... גוף הרבייה של הייצוג הזה. זה מה זה אומר? רוב הסיפייה נמצא בקרקע, okay. זה נקרא תפטיר, וזה ממש כורים, uh, uh, עדינים כאלה שמשועפים ושולחים זרועות ככה בתוך הקרקע, והתפקיד שלהם, מה שהם עושים, זה למעשה לחפש חומר אורגני בקרקע, להפריש אנזימים, uh, לפרק חומר אורגני ולספוג חזרה את אבני הבניין, ואם uh, תחשוב על זה, בעצם זה תפקיד ממש ממש חשוב בטבע, כי הפטריות מפרקות למעשה כל מה שמת. אם זה גזעים של עצים, אם זה בעלי חיים שנצפנים באדמה. זה בסיס של סניטאר כזה שמנקה. אבל זה... שהוא סופר הכרחי. Mm. זה נכון שגם חיידקים מפרקים יצוגים של מתים, אבל פטריות יודעות לפרק דברים שאף אחד אחר לא מסוגל לפרק. למשל, נגמיל וצלולוג מגזעים של עצים, אף אחד אחר לא יודע לפרק את הדבר הזה, ואם אף אחד לא היה מפרק את זה, זה היה מצטבר ומצטבר ומצטבר. והפטריות יודעות לפרק את זה חזרה למים ולפחמן דו חמצני, ולמעשה להשלים את המחזור של החומר בטבע ולהחזיר את זה להיות משהו שיצורים חיים יכולים להשתמש בו. עכשיו, גוף הרבייה של הפטרייה הזה, הוא נמצא על הקרקע, והוא חי משהו כמו מספר ימים. זאת אומרת, זה יכול להיות כמה ימים, זה יכול להיות שבוע, אבל אז הוא נעלם. אבל התפטיר שנמצא בקרקע, הוא נמצא שם כל הזמן, והוא יכול לחיות לאורך המון המון שנים. והפטריות האלה שנראות לנו יצור מאוד מאוד קטן הן למעשה הרבה הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו רואים. והשיאנית, כמו שאמרת, האולימפית של, של הפטריות ושל עולם החי, זו אותה ארמילריה אוסייה, שנקראת גם פטרית דבש, והיא מין של פטריה טפילית, כלומר היא פוגעת בעצים, אפשר למצוא אותה במערב ארה״ב, באזור אורדרון. ומה שרואים ממנה הוא פטריות חומות בהירות, כאלה ששומחות ש... על...
1: אני מנסה קטעים. להבין, אבל כל הפטריות הקטנות האלה הן נחשבות ליצור אחד? איך זה עובד מבחינת החלוקה? יפה.
10: אז, אז לתפטיר אחד גדול שהוא היצור האחד, יכולים להיות כמה וכמה גופי <אז> רבייה. אה,
1: <אז> אוקיי. <אז> <אז>
10: ואז גופי הרבייה השונים האלה שמופיעים באזורים אחרים של אותו תפטיר, הם למעשה כל הדבר הזה נקרא אורגניזם אחד. אז, אז אנחנו, מה שאנחנו רואים בארמילריה, זה בעצם פטריות חומות שצומחות על גזעי עצים, אבל התפטיר הזה של הפטריה של, של אותה ארמילריה, הוא פרוס על שטח במערב אורוון של עשרה קילומטרים רבועים. וואו. זה המון. כל תל אביב זה חמישים קילומטרים רבועים. זאת אומרת, זה אזור מאוד מאוד גדול, זה אורגניזם אחד, שמעריכים שהמסה של התפטיר שלו, יכולה להגיע ל-35,000 טונות. מה? Wow. אומר, זה, זה מאוד 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 גדול, מה שהופך את הארמילריה באמת לאורגניזם הגדול ביותר בעולם, ובגלל שהפטריה הזו מזיקה לעצים, זו פטריה טפילית, שמעבר לזה שהיא מפרקת את הגזע, היא גם פוגעת בשורשים. היא שולחת זרועות של קורים, שנכנסים אל תוך השורש, הם שואבים ממנו את המים ואת המיטריינטים של הצמח, ואצלה זה לא רק כורים עדינים, ש... שעוברים באדמה, יש לה גם מבנים שנקראים ריזומורפים, שאלה בעצם כורים שהם מתאגדים ביחד, והופכים להיות זרועות קצת יותר קשיחות, וככה נאחזות ונתפסות בתוך השורש של הצמח, ובסופו של דבר גם משמידות את העץ. אז מה אפשר
1: לעשות? אפשר להילחם בפטרייה המרושעת
10: הזאת? מנסים, וזה באמת משהו שגורם לנזקים מאוד מאוד גדולים ביערות, ואנשים מנסים להילחם בארמילריה. אבל חוץ מזה שהיא גדולה, היא גם יצור מאוד מאוד עמיד, והיא עמידה לחומרים שהורגים פטריות אה, אחרות. יש אפילו מחקר שמראה שחומר קטלני שפוגע בפטריות שמכיל קרובות של סנון, דווקא מעודד את הצמיחה של הארמילריה. וחוץ מזה, היא גם יכולה להישאר באדמה במצב רדום, לא פעיל, במשך עשרות שנים. <ווה> אם אין מזון, היא פשוט תחכה בסבלנות, וכשיגיע המזון... היא תאכל אותו והיא תשמיד את העצים שיגיעו אחר כך. וזה מה שכל כך מעניין את החוקרים בה, איך היא כזאת קשוחה. אז הם חקרו את הפטרייה הזו, הם לקחו אותה והם שמו אותה, גיבלו אותה גם בתנאי מעבדה, ומצד אחד הם גם הסתכלו עליה בטבע, בסביבה הטבעית שלה, וניסו לראות מה בסביבה גורם הפטרייה הזאת, גורם לה להתבטא בצורה כל כך קשוחה, ולהיות כל כך עמידה בפני כל אותם דברים שאנחנו מנסים ככה לשמור על העצים בפניה. והדבר הראשון שהם ראו זה שהפטריות שגדלו במעבדה בתור התחלה לא היו כאלה קשוחות כמו אלה שנמצאות בטבע. המערכת כורים הזאת, ש... שבטבע אנחנו רואים אותה שחורה וחזקה ונאחזת לשורשי העצים, במעבדה הכורים האלה היו לבנים וחלשים יותר והרבה פחות עמידים מאלה שנמצאים בטבע. ואותם ריזומורפים שאנחנו רואים בטבע, אז בתנאי המעבדה הם פתאום היו לבנים. אז שבטבע... איך זה קורה? אז מה שמסתבר זה שבטבע המבנה, קודם כל המבנה הפיזי של אותם ריזומורפים הוא הרבה יותר קשיח, זה ממש כמו חוטים של פלסטיק שנאחזים ונכנסים אל תוך הגזע, והדבר השני שהם ראו זה שאותם ריזומורפים הם מכילים מלנים, שזה אותו פיגמנט שגם לנו יש בתאים שלנו, שנותן לנו את הטבע. השיער ואת הצבע, את הצבעים בגוף של בעלי חיים, ואותו מלנין ככל הנראה נקשר לסידן. והמלנין יחד עם הסידן, יש לו תכונה שהוא יכול בעצם לסנן, לסנן או לספוח או לשנות רעלים, וזה מה שהופך את הפטריה הזאת להרבה יותר עמידה לחומרי הדברה, שהם חומרי הדברה קונבנציונליים שמשמשים לפטריות אחרות. טוב, וזה די... מאפשר לה... ו...
1: בדיקה yes. גנטית של הדבר הזה, אפשר לדעת איך אה, נראה ה-DNA שלהם? איזה, איזה, כמובן,
10: ש... יצור חי לכל דבר. כן? Okay? וואו. Wow. וזאת גם אחת הדרכים לגלות שאכן מדובר באותו אורגניזם, אם אתה בודק את אותם אה, אה, פטריות באזורים שונים של אותה, אותו אזור באורגון של 10 קילומטרים רבועים, ואתה רואה שיש להם את אותו ה-DNA, ככה למעשה אתה שמדובר באורגניזם שהוא אורגניזם אחד.
1: וואו. Wow. טוב, קשה מאוד להיפטר מהם. ما, מה נשק יום הדין? איך בכל זאת אפשר לסלק את היצורים המרושעים האלה?
10: צריך להיות חכמים, לא מצאו עדיין פתרון, ומחפשים פתרון לא לסלק כמו להגן על העצים. אבל איך אה, אמרו אה, לנו, תר קיואה, Life finds a way. אז... <laughs> אני חושב שאי
1: אפשר לסלק את הפטריות האלה for good, <laughs> אבל שוב, כפי שגם... ככה אמרת בעדינות, כנראה שגם לא נכון להפר את האיזון הזה לגמרי. נכון. כן, תודה רבה לך הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה
4: לכם.
1: באוגוסט השנה נשבר שיא הטמפרטורה, טמפרטורת המים במפרץ אילת, 31 מעלות. מה גרם לתופעה הזו? האם זה קשור להתחממות הגלובלית? והאם התופעה הזו קשורה גם להלבנת אלמוגים? תופעה שאנחנו מדברים עליה מדי פעם. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אמציה גנין, פרופסור במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום. שלום, שלום. ראשית, לפני שנדבר על מה שקורה במפרץ אילת, אני לא רק מרגיש צורך, אלא אני מברך אותך על זה שנבחרת להיות חבר כבוד של העמותה לזואולוגיה בישראל. אני רק עבור המאזינות והמאזינים אע, אע, אסביר, או פשוט אקרא אע, חלק מנימוקי הבחירה. במשך כ-25 שנות עבודתו של פרופסור גנים באוניברסיטה העברית, הפרופסור העניק הכשרה באקולוגיה לתלמידים רבים. רבים מהם ממשיכים כיום את דרכו כמובילים בתחום המחקר הימי. פרופסור גנים קידם את ההבנה החיים והזורם בסביבתם ואת החתירה להבנת מנגנונים אה, של התהליכים הקובעים את התפקוד של בעלי החיים בסביבה ימית מורכבת מאוד. ועוד ועוד דמות מרכזית בפעילות לשמירת המערכות האקולוגיות של שוניות האלמוגים, במיוחד במפרץ אילת. הקמת את התוכנית הלאומית לניטור מפרץ אילת. טוב, אז קודם כל ברכות כמובן על בך. תודה, תודה. אה, אני מקווה שהבחירה לא...
11: מוטעת כמו ש... <laughs> אני <laughs> מוטעות, <laughs> כי אני עובד 35 שנים, 아, לא יותר אוקיי, טוב, אבל
1: יותר טוב. אוקיי, אז ככה היה כתוב. <laughs> יותר טוב. <דביל>. אוקיי, <laughs> אבל <laughs> <מאח> אם, אם על סמך 25 שנה זכית להיות חבר כבוד, אז קל וחומר. <laughs> יותר מזה, באמת נשמע מרשים, אנחנו מתרגשים ביחד איתך, <laughs> <ו> <laughs> ומוכירים את פועלך. בוא נדבר באמת על מה שקורה במפרץ אילת, שזה ה-cup שלך. כן הטמפרטורה עלתה שם, האם זה קשור להתחממות הגלובלית, והאם תופעת הלבנת האלמוגים מתרחשת גם שם כפי שמתרחשת במקומות אחרים?
11: חד משמעית. החימור העולמי שאנחנו רואים אותו, אה, או מתעדים אותו כבר למעלה מ-33 שנים, למעשה מהיום שהגעתי לאילת התחלתי למדוד טמפרטורה פעם ביום. אני וכל מעבדתי, ואנחנו רואים קצב התחממות של בערך ארבע מעלות, בין שלוש לארבע מעלות בכל מאה שנים. והקצב הזה הוא קצב גבוה מהממוצע הכללי על פני כדור הארץ, מהחימום של האוקיינוסים על פני כל האוקיינוסים. מדוע אצלנו זה גבוה יותר, בערך פי שניים מאשר באוקיינוסים אחרים? לא ברור לנו עד הסוף, ייתכן שזה קשור לצהירות. היחסית של ים סוף ואין לנו ערבוב אה, יעיל עם מים מאוקיארסים פתוחים גדולים. אה, בכל אופן, אין ספק שהגורם המדרבן הוא אה, החימום העולמי. יש לנו גם תרומה של הקרבה למדבר סהרה, שתורמת מדי כמה, אה, מדי, אה, בעיקר בעונת האביב והקיץ, אה, ויש לנו עוד כמה תרומות אה, שאין לנו כניסה של שום מים. קרים למפרץ, המפרץ הזה למעשה אין שום נהר שמגיע אליו, אבל זוהי העובדה. המים הולכים ומתחממים, וטמפרטורות שאנחנו רואים היום, כמו ה-31 מעלות, לא ראינו בעבר באילת.
1: ואיך זה משפיע על האלמוגים שם, על הדגים?
11: אז פה אני יודע, אני נוהג לומר שניסים ידועים מאזורנו מתקדמת דנא, נכון? לפחות מימי התנ״ך. בכל העולם, החימום העולמי שעליו אנחנו מדברים גורם לתמותה רחבת היקף של אלמוגים. למעשה העולם יפיל סדר גודל של שליש מהאלמוגים שלו. וואו. הכלל הוא שאלמוגים מתים ברגע שהטמפרטורה עולה במעלה וחצי מעל הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את המקסיום של הרבה מאוד שנים, ומסתכלים על שנה מסוימת, והטמפרטורה באותה שנה, בקיץ מן הסתם, עולה במעלה וחצי על אותו ממוצע רב-שנתי, האלמוגים מתחילים להלבין. מה זה להלבין? אולי כדאי לתת קצת הקדמה לטובת אלה שלא יודעים, מה זה אלמוג?
1: בבקשה, ברור.
11: אז אלמוג הוא למעשה אה, יצור שהוא מורכב מבעל חיים, שחי בשיתוף עם עצה. אפשר להמשיל את אותו בעל חיים לחקלאי שמגדל ירקות. האלמוג במקרה שלנו מגדל את הירקות האלה בתוך הגוף שלו, זה אצות סימביונטיות, אצות שיתופיות. הן מייצרות עבור האלמוג חלק מהאוכל שלו, זאת אומרת, הן עושות אצות כמו צמחים שעושים פוטוסינתזה, אז כמו בשדה של העגבניות, העגבניות עושות פוטוסינתזה, אז הן מספקות לאלמוג את תוצרי הפוטוסינתזה. והן גם יוצרות תנאים מסוימים שעוזרות לאלמוג אה, להשקיע את השבט שלו ומצד שני, האלמוג מספק להן הגנה, הן חיות בתוך הגוף, בתוך הרקמות של האלמוג ואלמוג גם נותן להן מה שנקרא את אה, חומרי הדשן כמו שחקלאי מסזר חומרי דשן בסדר שהעגבניות תגדלנה מהר יותר כך האלמוג מספק לה, אה, לעצות השיתופיות שלו את ה... את החנקות והזרחות שהן הופכות להיות מיותרות בגוף שלו, זאת אומרת שיש לו עודף מהן, ואולי לא נדבר על זה היום, אבל בהזדמנות, בכל אופן יש לו עודף שכזה, והוא יכול אה, לדשן אותן, והן תגדלנה ותפרחנה בתוך הגוף שלו. מצד שני, הוא לא רוצה שהן תגדלנה לצפיפויות גבוהות מדי, כי אז הן יהפכו להיות טפילות. ולכן ישנה בקרה מאוד מאוד מדוקדקת של האלמוג, על כמות האצות שנמצאת בגוף שלו. ברגע שהטמפרטורה עולה במעלה וחצי או יותר מעל הממוצע, הבקרה הזאת, משהו בה נפגם. Mm. ואז התגובה היא שהאלמוג פשוט מתפטר מהאצות. אלא מה? שההתפטרות הזאת זה כמו התאגדות אם היא נמשכת למעלה מכמה שבועות. זאת אומרת, אם המים נשארים חמים כמה שבועות, והאלמוג לא יכול לקלוט מחדש אצות, אם הוא חי ללא אצות כמה שבועות, הוא ימות. הוא לא יכול, הסימביוזה הזאת, אנחנו קוראים לה בז'רגון שלנו אובליגטורית או הכרחית, הסימביוזה הזאת, האצות לא יכולות לחיות בלי אלמוג, והאלמוג לא יכול לחיות בלי אצות. ולמשך כן, תקופה
1: מסוימת, אם האיזון הזה מופר, בזכות במרכאות כמובן טמפרטורת מים שעולה, אז האצות עוזבות את האלמוג. והוא הופך ללבן, לא מסוגל לתפקד, לאורך זמן הוא עשוי למות.
11: נכון, ולמה לבן? כי אצות נותנות לו איזשהו צבע קה, ולכן mm. האלמוג נראה עדיין עם כל הרקמות שלו, אבל הוא לבן ללא אצות, ואם זה יימשך כמה שבועות, הוא מת, וזה קורה בשונית הגדולה באוסטרליה, ובקריבים, ובקוניאה הסעודית, בכל מקום בעולם יש לנו הלבנה, למעט מקום
1: אחד. אז זהו, אז איך זה לא קורה באילת, מלבד כמובן הסברים מיסטיים?
11: אז פה אני צריך לקחת אתכם אולי בשביל שהוא לא טריוויאלי. אני אנסה לעשות את זה בקצרה ובאופן שאולי יהיה מובן. אז ככה, אלמוגים היו קיימים באוקיינוסים למעלה מ-400 מיליון שנה, והם נפוצים בכל אזורי המים החמים. אז זאת אומרת, באוקיינוסים טרופיים וסוב-טרופיים. כך היה גם בעבר בים סוף, ואלמוגים היו תמיד בים סוף, כל זמן שהתנאים היו... מתאים. אבל לפני עשרים אלף שנה, בתקופת הקרח האחרונה, פני המים, מכיוון שהרבה מים מהאוקיינוסים הפכו להיות קרח שכיסה את אירופה ואמריקה, הרבה מים נגרעו מהאוקיינוסים והפכו להיות מים על פני היבשה, ופני המים ירדו בערך במאה העשרים עכשיו בואו נבחן לרגע את ים סוף. ים סוף הוא צר וארוך, בערך אלפיים קילומטרים. בכניסה מאוקיינוס ההודי אל ים סוף ישנו מפתן במקום שנקרא מיצרי ליבה בלמנדון, שהיום אנחנו שומעים עליהם בהקשרים לא אקולוגיים. במפתן הזה, שעומקו 137 מטרים, נכנסים המים לים סוף שצריכים לפצות על ההתאדות. ההתאדות במפרט, בים סוף היא התאדות מאוד חזקה כי כמו שאמרתי אין שום נהרות שנכנסים לים סוף, אין שום הספקה של מים מבחוץ. אפילו הנהר הגדול, הנילוס, שמביא הרבה מים מאפריקה, גם הוא נשפך לים תיכון ולא לים סוף, הולך במקביל לים סוף. ולכן כל הזמן נכנסים מים לים סוף כדי לפצות על היתדות. ההתאדות היא בסדר גודל של... חצי סנטימטרים, סנטימטר עד סנטימטר ליממה, קח אלפיים קילומטרים ואת הרוחב של כמה עשרות קילומטרים בים סוף, ותקבל כמויות מים אדירות שחייבות להיכנס לים סוף, לסצות על השקיעה שלו אם אתה רוצה, בגלל התאדות המים. אבל זה לא כל הסיפור, כי המים שהופכים להיות יותר מלוכים, בגלל ההתאדות, הם גם... הופכים להיות כבדים יותר, ולמעשה יוצאים מעל המסתן. מכיוון שהמסתן הוא 137 מטרים, אם אנחנו מסתכלים בחלקים התחתונים שלו, העמוקים, קרוב לקרקעית, בסביבות, נאמר, 80 מטרים ומטה, משם יוצאים מים כבדים יותר, ומים מים סוף נכנסים בחלק העליון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב יציב שהמליחות בים סוף קבועה ולא משתנה עם הזמן. היא גבוהה, אבל היא... עדיין מאפשרת לבעלי חיים להתקיים. אם לא היו מים יוצאים, ורק היו מים נכנסים, והי... והייתה התאדות, אז היינו מקבלים שים סוף היה הופך להיות ים המלח. 아, זה וואו. מה שקורה בים המלח. ים המלח נכנסים מים, מתאדים, ואין לנו יציאה של המלח.
1: ועכשיו ההתחממות הזו זה משהו שכן ישנה את ריכוז המלח איכשהו? או... לא, לא. לא. אז,
11: uh, מנגנון אחר זה לא נס, זה מנגנון שאפשר להסביר אותו באמת במונחים ביולוגיים בקדות. אז ככה, אם פני המים ירדו ב-120 מטרים, נשארו לנו שם 17 מטרים. 17 מטרים לכמות כזאת של מים שנכנסת ואמורה לצאת, זה לא עובד. המים מתערבבים שם, זה פשוט מסתן רדוד מדי, ומים מלוכים לא יצאו מים סוף. זאת אומרת, ים סוף הפך להיות ים המלח. והמליחות עלתה ועלתה ועלתה, והגיעה לפי מודלים ועדויות של חוקרים, ש... ישבו על המדוכה, המליחות הגיעה לרמה כזאת של מה שנקרא חמישים וחמישה פרמיז, לא משנה, היחידות, אלמוגים ושוניות, למעשה כל היצורים העילאיים מתו, לא יכלו להתקיים. זאת אומרת, לפני עשרים אלף שנה הייתה הכחדה של האלמוגים והדגים וחבצות הים וצדפות, לא נותר שום, שום דבר למעט חיידקים, חיידקים שאוהבים מלח. עכשיו, לפני שמונת אלפים שנה בערך, פני המים, נגברה תקופת הקרח, פני המים עלו, ואלמוגים התחילו להיכנס מחדש לים סוף. איך האלמוגים נחנפים? כמו שעצים מופצים על ידי זרעים, ככה האלמוגים מתרבים על ידי זה שנוצרת מה שאנחנו קוראים לרווה, או במילים שלנו זה נקרא פלנולה. אז הלרוות הללו, שהן יצורים בגודל של מילימטר, או כמה מילימטר...
1: הזרעים של האלמוגים שמופצים... הזרעים של האלמוגים
11: נסחפים עם הצרם. אז הם נסחפים עם הזרם, וברגע שאלמוג מגיע למקום מתאים לו, לסלע, שהוא יכול להידבק אליו, הוא עובר שינוי רדיקלי, מה שנקרא מטמורפוזה, ונדבק לסלע והופך להיות אלמוג קטן ומתחיל לגדול. עכשיו, הזרעים האלמוג... הללו של האלמוגים יכולים לחיות במים תקופה מאוד מוגבלת. סדר גודל של ימים עד בערך חודש, אולי טיפה יותר מחודש. אז עכשיו בואו נחשוב, בואו ניכנס עכשיו שמונת שנה אחורה. מזג אוויר היה פחות או יותר או אקלים, היה פחות או יותר כמו היום. מגיע, או, של, זרע של אלמוג מגיע לבאבל מדאב, ומתחיל להיסחק עם הזרם. הוא חייב, אם הוא לא מתיישב, אם הוא לא מוצא מקום תוך, נאמר, חודש, הוא מת. עכשיו, לאן הוא יכול להגיע כבר בחודש עם הזרמים? שקיימים שם, והשותפיי למחקר, פרופסור חזי גילדור ופרופסור מאור פיין, מידלנו את זה וראינו שאלמוגים לא יכולים להתרחק יותר מאשר 300 קילומטרים במקסימום, אבל בדרך כלל זה יהיה הרבה פחות מ-100 קילומטרים מבאבל מנדה. עכשיו, באב אל מנדה, לפני שנה, אקלים כמו היום, המים שם חמים מאוד, כמו היום, 34-35 מה זה אומר? ש... בואו נחשוב עכשיו, יש לנו את ים סוף כולו ללא שום אלמוג. הזרעים של האלמוגייז שמחדשים לנו את השוניות בים סוף, מגיעים מהאוקיינוס ההודי, שם האלמוגים שרדו. כל זרע כזה שמגיע, מתיישב והופך להיות אלמוג ומתחיל לגדול, אבל אם הוא לא עמיד ב-34-35 מעלות של באב אל-מנדב, הוא ימות. ולכן יש לנו, באב יצר לנו מחסום, סלקציה ברר, בררני לעמידות לת, לטמפרטורה גבוהה. זאת אומרת, רק אלמוגים עם האצות שלהם, שיש להם גנוטיפ שעמיד לטמפרטורות גבוהות של 34-35, רק הם יכולים להיכנס לים סוף. אחרי זה נכנסו, אלה שהעמידים נכנסו, ותוך כמה מאות שנים, אולי אלף שנים, הם ידיעו גם לאילת. אבל אם נסתכל על ים סוף, נראה שהוא שה, באופן כללי הולך צפון-דרום, זאת אומרת, אילת ‫היא במעלת רוחב הרבה יותר גבוהה. ‫בעילת הטמפרטורה המקסימלית ‫כיום היא 31 מעלות, ‫אבל זה אולי כמה ימים. ‫בדרך כלל הטמפרטורה, נאמר, ‫הממוצע הוא היה סדר גודל של 29 מעלות. ועד שנגיע ל-34 מעלות. עכשיו, אם זה 34 מעלות, ההלבנה תתחיל ב-35.
1: טוב, 90. אני מקווה שלא נגיע לשם, אנחנו... אה, לא. ברשותך, רק אה, נתקדם לסיום השיחה, אבל לגמרי זה הסבר שגם הבנו בזכותו מה המקורות של כל מה שקורה ב... בשונית המדהימה הזו, וגם הבנו מנין הכוח של השונית לא להיהרס, בניגוד למקומות אחרים. אנחנו שוב רוצים לברך אותך על בחירתך כחבר כבוד של העמותה לזואולוגיה בישראל, פרופסור המציע גנין, פרופסור במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך ושלום למאזינים. ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק במיזם קייט פרייד. אנחנו שמחים לומר שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ״ל קיימר, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
12: שלום וברכה.
1: מהו אותו מיזם?
12: אז קייט פרייד זה בעצם מותג בוטיק ישראלי, אבל זה גם עסק חברתי שממוקם בתל אביב, והמטרה שלו היא, למרות שזה נשמע מאוד חזוני, היא לייצר אימפקט חיובי על העולם. ומה שהם עושים, הם מייצרים תיקים איחודיים ומאוד איכותיים בעבודת יד, ומשתמשים בצנכי רכיפה ובמפרשים, ובעוד כל מיני חומרים מהספורט הימי, כאלה שהתבלו ונקרעו, והם מייצרים איתם פרנסה שיקומית לנשים וגם גברים שיוצאים ממעגל הזנות.
1: וואו, ואלה לגמרי תיקים? שהנה אני רואה עכשיו את הקטלוג שלהם, תיקים שעשויים מאותם מצניחים לשעבר.
12: נכון, וואו. נכון, ממש. עכשיו, זה, זה סיפור כאילו הם מנסים לעשות הכל, באמת, לא רק עסק שהוא מתעסק ב, בשימוש מחדש ומחזור של חומרים, אלא ממש גם, המטרה שלהם היא מטרה חברתית מאוד מאוד מוצהרת. אז הסיפור שלהם התחיל בזה שזה בעצם זוג שהקימו את העסק הזה, טבע ומתי, מתיאס, והם שוויצרים, הם לא יהודים והם לא ציונים, הם הגיעו לארץ בתור תיירים, וטבע שהתעניינה בכל התחום של... עזרה לנשים לצאת ממעגל הזנות גם בשוויץ, במקרה ראתה הם הסתובבו בדרום תל אביב ופגשה איזו אישה שהייתה במעגל הזנות ו... ודיברה איתה ועזרה לה. והם התחילו לחפש כל מיני דברים והחליטו שהמקום שלהם זה בישראל והם רוצים לעבור לפה ולעזור ול לנשים לצאת מהמעגל הזה וגם גברים, זה מיועד uh, גם לגברים ולטרנסג'נדרים. Um, ומדובר בעצם באנשים שנמצאים בתוך איזשהו מעגל כלכלי, הם לא יכולים uh, לצאת ממנו הרבה פעמים, הם, הם, הם לא בחרו את ה... את הכיוון הזה בחיים, אלא הם נתקעו בו, והחיים שלהם פשוט ניזוקו ואין להם דרך לצאת מזה. וכמו שטבע סיפרה לי בריאיון שעשיתי לקראת הפינה, היא אמרה שהנשים שהיא פגשה, אמרו לה, אל תרחמי עלינו, פשוט אין לנו עבודה אחרת, אנחנו צריכות למצוא פתרון. והריאיון שלה היה לחבר את הספורט שהם אוהבים, שזה ספורט ימי, יש כאלה קיץ, והיום יש... למדתי עכשיו שיש משהו שנקרא ווינד, שזה אה, עוד איזשהו סוג של מצנח, רכיפה, וכל הספורט הימי הזה מאוד מאוד נפוץ. אה, החומרים האלה שמייצרים מהם את המצנחים, אה, חומרים מאוד מאוד טובים, אנחנו מכירים את זה, זה צריך להחזיק אנשים באוויר, כן? אה, דובר גם על מפרשים של יאכטות, אה, כאילו אה, חומרים מאוד מאוד יקרי ערך, וזה מתבלה עם הזמן, ואנשים שמתעסקים בספורט ימי, הרבה פעמים זה נקרע או נחתך ואי אפשר לתקן את זה. ואין מה לעשות עם החומרים האלה. החומרים האלה הם פוליאסטרים, חומרים פלסטיים מאוד חזקים, לפעמים מוסיפים להם קרבון או כל מיני חיזוקים, ואי אפשר למחזר אותם. בעצם אי אפשר להתיך אותם ולייצר מהם חומרים חדשים, ואנשים פשוט זורקים אותם ומטמינים אותם, אין מה לעשות עם זה. אבל מה שכן אפשר, אפשר לקחת את החומרים האלה, לשטוף אותם, ליבש אותם, כאילו לנקות אותם, ולגזור ולעצב מהם תיקים חדשים. והחומרים האלה הם חומרים מעולים, מאוד מאוד צבעוניים, מאוד יפים, ואפשר ליצור מזה תיקים מרהיבים. וזה, והם חיברו את שני הדברים האלה. הם הקימו עסק, עסק חברתי זה עסק שבעצם לא נועד למטרת רווח.
1: אומרת, כל, כל המפעל הזה, כך הם כותבים גם באתר שלהם, כל כולו נועד להשיב את, את הכסף הזה לחברה ולשפר. את uh, מצבן כמובן, לשקם את אותן נשים שבין היתר נקלעו למעגל הזנות וכולי. נכון,
11: נכון, בדיוק.
12: הסיפור הוא שעסק חברתי, זה, יש, יש הרבה סוגים של עסקים חברתיים, אבל בגדול מדובר על עסק שהוא לא נועד להביא רווחים לחברה, אלא הוא מיועד גם כדי להחזיק כמובן את האנשים שעובדים בעסק עצמו, והרווחים מהמכירות או מכל הכנסה אחרת עוברים בעצם לחברה עצמה. ופה זו חברה בשני מובנים, גם לחברה... ה-companie שמייצרת את התיקים וגם החברה, הנשים או הנשים שנחלצים ממעגל הזנות. וכיום ו... אצלהם... מועסקות אצלם 13 נשים שיצאו מתעשיית הזנות והצוות כולו מונה 20 אנשים, יש, אנשים... יש עובדות סוציאליות, יש, אנשים... יש אנשי ניהול ש... שעוזרים להרים את ה... את העסק הזה, והן פשוט, הם, הם מגיעות אליהם נשים, ועוד פעם, גם גברים, אבל בעיקר נשים. הם, עד היום הגיעו אליהם, הם הוציאו 35 נשים וגברים ממעגל הזנות, הם בקשר איתם, אנשים לא חזרו לה, לעבוד בזנות. עכשיו, זה, זה מאוד מעניין, מכיוון שאחרי הרבה שנים של ניסיונות, עבר בעצם לפני, ביולי 2020, עבר החוק להפללת צרכני זנות. נכנס לתוקף.
1: האם הוא נאכף החוק הזה? Yeah, הוא נאחף,
12: זה... כן, כן, הוא נאכף, והוא מטיל קנס על צריכה של מעשה זנות ועל ניסיון לצרוך זנות, אבל בעצם אין מספיק מסגרות שמייצאות לנשים לצאת ממעגל mm. זנות ואיכשהו לרכוש כישורי חיים ומקצוע חדש. וזה מה שהם עושים. הם בעצם, אה, אה, יש להם שני, שני כיוונים. אחד מהם יש להם את החברה שמלמדת את הנשים. גם קישורי חיים, אבל גם איך לייצר תיקים, ויש הרבה מאוד עבודה, יש גזירה, יש תיקון, יש עיצוב וייצור, אבל יש גם אריזה ומכירה, ויש להם אתר אינטרנט, כמו שאמרת, אני ממש ממליץ להיכנס ולקרוא, יש שם דברים מאוד מעניינים. והם בעצם תופרות תיקים כאלה ומוכרות אותם בכל העולם. מצד שני, הם הקימו גם עמותה. שיש לה סוג של אקדמיה לחיים, אפשר לקרוא לזה, שמסייעת לנשים אה, ממש בלמוד מחשבים, כישורי חיים, איך לכתוב קורות חיים, איך, איך בעצם להשיג דרך ליצור להם עבודה אחרת שהם יוכלו לצאת מהמעגל הנורא הזה. עכשיו, עוד דבר נוכן, מאוד מאוד מעניין פה, שיש פה עבודה קהילתית. הם מקבלים את המפרשים האלה, הם צריכים להשיג כל הזמן חומרים וצריכים להיות בקשר עם אנשים. טבע סיפרה לי שבדיוק אתמול היא חזרה מסיור בכל רחבי ישראל, אספה, אה, הייתה באקו, פרדסחנה, רישפון, נסעה בכל הארץ, יש להם מרכזים שמבקשים מסרפרים אה, להביא להם אה, ציוד קרוע והם אוספים אותו. כל מי שמביא מפרש כזה או, או, או סוג של חומר אה, שהוא לא צריך אותו יותר, מקבל במתנה תיק שנתפר מהחומרים האלו. ונוצרה קהילה, היא אומרת שאף פעם לא היה להם בעיה של חומרים, להפך אנשים פונים אליהם, הם שמחים שיש משהו לעשות עם המפרש הישן שלהם, וגם מקבלים צ'ופר תיק קטן מתנה, ובעצם נוצרת קהילה אה, מקבילה, יש פה כאילו מעניקים אה, אה, חיים חדשים גם לחומרי הגלם שיוצרים מהם תיקים חדשים, וגם לאנשים ונשים שמקבלות אה, אפשרות אה, ליצור אה, חיים חדשים אה, שלהם אישית.
1: לגמרי <תקצת> פרויקט מבורך, 14 אלף בני אדם עוסקים בזנות בישראל, כך על פי מה שכתוב בשער של האתר שלהם, וכל אדם הוא עולם ומלואו.
12: בהחלט. אמא, צריך לציין שיש כאלה דברים הרבה, בהרבה מקומות בעולם שמייצרים גם ממפרשים וגם ממודעות פרסומת ישנות, מפלסטיק, מייצרים איזה תיקים, אבל אין אף עסק, זה, זה עסק מאוד מאוד ייחודי. שמשלב פה גם את המחשבה הסביבתית וגם משלב את המחשבה החברתית. ואני חושב שמי שצריך תיק ומחפש תיק שיש מאחוריו סיפור יפה, נכון. שגם עוזר לאנשים, זה בהחלט כיוון מאוד מאוד
1: מעניין. לגמרי. תודה רבה לך המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימא מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה רבה. במסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בארכיאולוגיה וביחסים בינלאומיים. זאת על רקע ביקורו של שר החוץ לפיד במצרים. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני. שלום. שלום, בוקר טוב. כן, באמת, עלו כמה ידיעות בחדשות סביב כל מיני ענייני ארכיאולוגיה שקשורים ליחסים בינלאומיים.
13: כן, בעצם הביקור הזה ואחד האירועים שנלוו אליו שהיה החזרה של עתיקות שהוברחו ממצרים, הגיעו לישראל דרך איזשהו אה, אה, נוסע שנתפס בשדה התעופה בן אה, גוריון אה, עם סביב זוודות מלאות בעתיקות מצריות, שאין ספק שהמקור שלהן, המקור ההיסטורי שלהן, אה, הוא במצרים, ואחרי איזשהו תהליך של ודאורים, נלווה אל שר החוץ, מנהל, מנהל רשות העתיקות הישראלית, שהחזיר את הממצאים האלה למצרים, לרשות העתיקות של מצרים. והנושא הזה באמת פותח לנו איזשהו פרק שלא כל כך מכירים אותו ביחסים התרבותיים, נקרא לזה, בין מדינות, והוא הבעלות של המדינה, או הזכות של המדינה בעתיקות שיצאו ממנה. הסיפור הזה לוקח אותנו למאה ה-19, כוחות הקולוניאליים האירופאיים שפעלו במזרח התיכון ובעצם העבירו בצורה שיטתית את אוצרות הארכיאולוגיה מהמקומות שבהם הם התגלו. זאת
1: אומרת, חלק מה... מהעניין בקולוניות היה בין היתר <אז> למצוא כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים ולהעביר אותם למוזיאונים המפוארים שלהם. לגמרי,
13: אם כן. אתה הולך היום... לבריטיס מוזיאום בלונדון, או ללובר בפריז, או למוזיאון בברלין, או גם למוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול של היום, אתה צמצא שם את כל, אפשר להגיד, זכיות החמדה של המזרח וואו. התיכון, שפשוט העבירו אותם לאירופה, כי התפיסה הייתה ששם התרבות, ששם בעצם המקום הראוי לחפצים הללו. וכמובן, ברגע שקמו מדינות הלאום ה... במזרח התיכון, אם זה מצרים, סוריה, עיראק וגם ישראל, המדינה שנמצאת באותה, באותו שטח אמרה, רגע, זה התרבות שלנו, אלה השרידים שלנו, למה שהם יוצגו במוזיאון אירופאי? והתחיל תהליך של דרישה להחזיר את הממצאים. מי שהוביל את זה בצורה מאוד ברורה היו היו היוונים. לפני כחמישים שנה, שרת התרבות של יוון הייתה מלינה מרקורי, שחקנית מפורסמת, והיא באמת הובילה קמפיין שתחזירו לנו את החפצים ששדדתם מאיתנו. זה לא כל כך הצליח, כי מי שמטייל היום במוזיאונים הגדולים של אירופה עדיין יראה את רוב הפריטים הללו מוצגים שם. באופן חלקי היו החזרות כאלה ואחרות, או בליסקים שהוצאו ממצרים. הוחזרו לשם, איך אה, לא כולם, עדיין כשמטיילים באירופה אנחנו יכולים לראות את המונומנטים האלה, שוב בפריז אה, ובמקומות אחרים. אה, איטליה החזירה לאתיופיה אה, חלק מהמורשת התרבותית של התקופה הביזנטית, הנצרות המוקדמת באתיופיה, אה, גם כן פעולה שנעשתה לפני כמה שנים, ובמידה מרובה אה, מי שקבע את התקדים העולמי לעניין הזה אה, זה דווקא ישראל. כי בהסכמי השלום עם מצרים, אחד הפרקים בהסכם הזה היה החזרה של הממצאים שנחפרו 아, על וואו. ידי ישראל בסיני. וואו, זאת אומרת לא רק החזרנו שבשל... את השטח,
1: גם את כל מה שנמצא שם.
13: וואו. החזרנו את הממצאים הארכיאולוגיים מתוך איזשהו אפילו גישה אידיאולוגית, עניין. שבעצם אנחנו מחזירים את הריבונות. זה לא כל כך הצליח במקומות אחרים. גם לנו, למשל. אחת הכתובות החשובות ביותר להיסטוריה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל נמצאת היום במוזיאון באיסטנבול. זאת כתובת השילוח שנמצאה בירושלים, שמציינת את קריאת המנהרה בימיו של חזקיהו, והיא מוצגת היום עם הרבה דברים אחרים באיסטנבול. היו כמה ניסיונות בתקופה שעוד היינו ביחסים מאוד טובים עם טורקיה, אבל הטורקים באיזשהו שלב גם הודיעו, מפחדים מהתקדים. אם זה יקרה איתנו, כל האחרים יבואו וירצו את החפצים האלה חזרה. כך שהנושא שה הזה הוא עדיין לא פתור, אבל המודעות אליו אה, הולכת וגדלה. אה, גם המודעות של המדינאים והפוליטיקאים, שלפעמים משתמשים בזה אה, כאיזשהו כלי ליצירת רצון טוב. זה mm. אחד הסיפורים הפחות ידועים. אה, כשארצות התחילה את אה, המשא ומתן עם איראן בימיו של הנשיא אובמה, החזירה אה, אה, ארה״ב לאיראן, לאיראן כלי אה, מאוד נדיר, כלי מכסף ששייך לתרבות הפרסית הקדומה, התרבות האחמאנית בשנת 2013. אה, אלא מה? יצא קצת פדיחה מהעניין הזה, כי אחרי שהכלי חזר ברוב טקס לאיראן התברר שהוא מזויף. אז לא בדיוק השיגו אה, את המטרה, לא ברור גם למה היו צריכים... אה, לעשות אותות של רצון טוב לאיראן, אבל שוב, זו דוגמה איך הפוליטיקה של היום משתלבת בנכסים התרבותיים של העבר, ולפעמים משמשת כלי כדי ליצור איזשהו רצון טוב, פלטפורמה מדינית, ולפעמים באמת מהכיוון של הרצון להחזיר את החפצים למקומות שמשם הם הגיעו. ועדיין זה לא כל כך פשוט, כי כשהיו ה... המלחמות האחרונות, גם בעיראק, גם מלחמת האזרחים בסוריה, האוצרות האלה נפגעו, נשדדו, חלקם, עד היום אנחנו לא יודעים איפה הם. הם צצים בכל מיני שווקי עתיקות באירופה, והדרישה או הטענה הכמעט קולוניאליסטית חזרה ואומרת, רגע, באירופה זה יותר בטוח, למה לנו להחזיר את זה, מי יודע מה יקרה. במדינות האלה במזרח התיכון, שחדשות לבקרים נקלעות לסכסוכים. זה גם נכון, האמת. ופוגעות אמת, באתרים.
1: גם, אוקיי. זו, זו נקודה מעניינת. משטרים לא יציבים וכולי, אתה מחזיר, אתה לא יודע מה יקרה לזה וכולי.
13: כן, זה באמת המתח הזה בין הרצון של הזהות הלאומית המודרנית, הנכסי התרבות של העבר, איפה הם צריכים להישמר, הגישה המקובלת היום שהם צריכים לחזור לאותם מקומות שהם נמצאו בהם, לאותם מקומות שהם היו בהם. אבל כאמור, זה נושא מורכב, הוא לא פתור. אה, ניסו ליצור כמה אמנות בינלאומיות בעניין הזה, ועדיין, אולי השורה התחתונה היא שהשרידים האלה צריכים להישמר ולהיות מוצגים לדורות הבאים.
1: אז, 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 אושה, אז מה הנורמות באמת שחלות אם אין אמנות בינלאומיות? אז, אז מה, מה הכללים הנהוגים?
13: אפשר להגיד שאין כללים מוסכמים, עדיין המוזיאונים הלאומיים הגדולים באירופה עומדים על דעתם שהם לא יחזירו את החפצים האלה. מדי פעם יש יוצאים מן הכלל, שוב, הדגם היווני, יש בו כמה יוצאים מן הכלל, הוחזרו חפצים, למשל למוזיאון הגדול באתונה שנפתח לא מזמן, מוזיאון ארכיאולוגי גדול מאוד שבו יש גם חפצים שהובאו מאירופה. אבל אין עדיין איזושהי הסכמה או איזשהו כלל שמחייב את כולם, והדיונים, ואני מניח שהנושא הזה ימשיך ללוות אותנו בשנים הקרובות, בעשרות השנים הקרובות אולי.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
13: תודה, להתראות.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על עצמכם, ניגשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי, להתראות.